1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Voici le programme. C'est une proposition qui suscite déjà beaucoup de réactions à empêcher les grèves lors des départs en vacances et durant les grands événements sportifs tels que les Jeux Olympiques. C'est la proposition polémique de Xavier Bertrand ce matin. Sur CNews et Europa, nous allons en parler. En quelques heures, des milliers de migrants sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa, totalement débordée. Marine Le Pen, Eric Zemmour dénoncent une submersion complète. Mais que font les gouvernements, les autres pays européens L'Allemagne se détourne de la situation et la France renforce la surveillance de ses frontières. Mais où il se refait Et puis une messe qui ne passe pas. La NUPES critique la présence prévue d'Emmanuel Macron à Marseille lors de la venue du pape François. Coup de canif à la laïcité honteux, estime la France insoumise, qui y voit un deux poids deux mesures par rapport à des sujets comme la baïa. suis sûr que nos invités auront beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël Doria.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Toujours aucune trace des deux détenus de la maison d'arrêt de Florim et Rogis. Hier, ils ont échappé à la surveillance de leurs encadrants lors d'une sortie en forêt de, de Fontainebleau. Où vous vous trouvez actuellement, Anne-Isabelle Tollet Bonjour. Pour le moment, les recherches se poursuivent, Anne-Isabelle.
3: Absolument, Michael. Et c'est ici, dans le secteur des gorges de Franchard, de la forêt de Fontainebleau, que les deux individus ont pris la fuite hier. L'un d'eux était condamné pour trafic de stupéfiants et devait sortir de prison en 2024. Mais l'autre prisonnier avait un profil plus dangereux, puisqu'il devait encore purger trois ans de prison pour euh, exhibitionnisme sexuel, alors à la prison de Florimé mérogis et ces deux évadés qui ont profité donc d'une sortie en forêt, eh bien, euh, c'est une sortie qui, qui arrive régulièrement hein, dans le cadre d'aménagement de peine. Ils en ont profité pour justifier d'une envie pressante pour se mettre à l'écart du groupe un groupe de 8 détenus encadrés par 5 organisateurs et eh bien euh, en justifiant cette envie pressante sont mis à l'écart et puis ils se sont fait la alors dans cette vaste forêt de plus de 22 000 hectares tous les moyens sont déployés pour les pour les retrouver les autorités suspectent bien sûr l'aide d'éventuels Complices. Ce qu'on peut dire, c'est que 24 heures après, eh bien, on ne les a toujours pas retrouvés et qu'une enquête a été ouverte pour évasion au Parquet d'Evry.
2: Merci beaucoup Anne-Isabelle Tollet et les images de Léo Marcheguet pour CNews. Faut-il régulariser les clandestins employés dans les métiers de tension Plus d'un Français sur deux estime que non, selon notre dernier sondage CNews. Un chiffre qui monte même à 71% chez les électeurs de droite. À gauche, au contraire, 64% y sont favorables. Des milliers de migrants débarquent sur la petite île de, italienne de Lampedusa. Les autorités italiennes sont débordées et certains de ces migrants sont transférés vers la Sicile. Cette semaine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en déplacement à Menton, en a profité pour annoncer le renfort à la frontière dans la lutte contre l'immigration. C'est un sujet de Mathilde Ibanez et Corentin Brion.
4: La Sicile, comme nouveau point de chute pour ces migrants. Ils sont des centaines à être arrivés ce mercredi en provenance de l'île de Lampedusa, touchée par une surpopulation migratoire. Depuis le début de l'année, l'Italie enregistre plus de 100 000 arrivées par voie maritime, et ce malgré une politique plus ferme contre l'immigration de la première ministre italienne. De l'autre côté de la frontière, des élus français avaient déjà tiré la sonnette d'alarme depuis le mois d'août. En déplacement à Nice, non loin de l'Italie, Gérald Darmanin s'est dit lui aussi préoccupé.
5: Donc, le commandant... Si on voit que la pression migratoire en France a baissé entre la frontière française et espagnole et elle a baissé entre la frontière française et l'Angleterre, elle a augmenté à la frontière italienne du fait des désordres, notamment en Afrique et la déstabilisation que connaît la, la Libye ou la, ou la Tunisie qui s'est accélérée. Et nous avons une augmentation de 100% des flux.
4: Gérald Darmanin compte muscler les effectifs de la Border Force, lancée au mois de juin par Elisabeth Borne.
5: On a effectivement ces renforts très importants de, de policiers et de gendarmes, mais aussi un doublement des effectifs douaniers, et notamment au péage de la Turbie ici, un doublement des effectifs sentinelles. Une
4: réunion, prévue le 28 septembre à Bruxelles, va réunir les ministres européens de la justice et de l'intérieur pour échanger sur l'immigration.
2: Et puis l'un des chefs dœuvre de Pablo Picasso estimé à 120 millions de dollars, il s'agit... De femme à la montre qui représente l'une des compagnes et muses de l'artiste espagnol. La toile a été peinte en 1932 et sera donc vendue aux enchères à New York début novembre. Donc, si ça intéresse quelqu'un.
1: Voilà. Bien sûr, vous faites bien de le dire, cher Michael, je vous remercie. Mais si vous aviez cette somme, c'est euh... chic de l'accrocher. Euh... <rire>
6: ouais. Non, j'en ferai autre chose.
1: Nous sommes d'accord, <rire> bah, enfin, quand même. Merci, Michael. La femme à la montre aux enchères. Alors là, il ne s'agit pas d'enchères, il s'agit de Beaucoup de sujets, vous allez voir, on va parler à la fois d'immigration, malheureusement aussi des suites de ce qui s'est passé à Marseille. Et puis, on va démarrer par un sujet qui nous concerne tous. Mais tout d'abord, je vous salue évidemment, Naïma Fadel. bonjour, merci d'être là. Général Bertrand Cavallier nous accompagne, Jean, merci. William T est également avec nous. Nous avons Caroline Pilastre et on accueille de nouveau, ça fait longtemps, et je vous remercie d'être présent, Jonathan Sixou, journaliste et écrivain. Je vous conseille... Ce livre magnifique, « Vivre en ville », on m'en a dit beaucoup de bien. Je ne l'ai pas encore lu, je vais le faire rapidement. Oui. <rire> et évidemment, alors en quelques mots, c'est tout le monde veut fuir la ville, mais tout le monde veut quand même euh, y revenir mmh. un jour ou
7: l'autre. Évidemment, et puis c'est une balade euh, amusée. Enfin, moi, je me suis amusé à la faire. J'espère que j'amuse le, le lecteur et à la faire avec moi à travers... Euh, euh, les, les travers, et les, les, les travers de, de la vie citadine, euh, c'est une succession de petits chapitres, On chez soi, chez les amis, au restaurant, etc. <rire> et à Paris là, là, dans, dans le monde entier, c'est parisiano-centré parce que j'habite Paris, mais euh, je m'amuse à, à relever des choses un peu partout, a... en France et en Europe et ailleurs.
1: Alors ça, vous le faites quand vous pouvez prendre les transports, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a une grève Et c'est le sujet que je voudrais vous soumettre, ça nous est tous arrivé, départ Départ en vacances ou départ pour aller voir la famille, hop, il y a une grève. Jeux olympiques, grands événements sportifs, menace ou chantage d'une grève. Eh bien, qu'est-ce qu'a proposé ce matin euh, le président LR de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand Il a dit ça suffit. Enfin, il a dit. il ouais, ouais. faut que ça se fasse. <rire> qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Naïma Fadel. Enfin, il propose, comme en Italie, en réalité, une loi pour empêcher les grèves du durant des périodes, on va dire, clés, des moments importants de notre pays, de notre nation. Les grands événements sportifs, les vacances, Noël évidemment,
8: qu'est-ce que ça vous inspire eh bien, Il a raison. Moi, je me souviens sur votre plateau, on en avait déjà parlé, parce qu'à chaque fois quand il y a les vacances ou bien les départs, ou bien Noël pendant Noël, enfin les fêtes qui sont importantes où les familles se retrouvent, ou malheureusement, eh bien, on a des grèves. Donc effectivement, c'est une prise en otage des citoyens que nous, que nous sommes, et ce n'est pas normal. Le droit de grève, effectivement, mais le droit aussi à la liberté, le droit de, re, de rencontrer les siens, le droit de fêter aussi ces fêtes qui sont extrêmement importantes. Donc, effectivement, l'Espagne a mis en place donc, ce qu'il faut, le Portugal, je crois aussi. Mmh, exactement. exactement.
9: Euh, mais euh,
1: vous, vous dites chose, pas et que
8: l'Italie, oui. on ne s'assoit pas sur le droit de grève Mais non, bah, écoutez, vous savez, moi, je crois vraiment, Sonia, et c'est ça le problème dans notre pays, c'est qu'à un moment, le droit de certains dénie le droit à d'autres. Et effectivement, ce droit de grève doit faire en sorte qu'il respecte aussi les libertés euh, individuelles et les libertés des gens de pouvoir effectivement euh, circuler comme ils veulent et puis surtout rencontrer les siens. C'est des oui. moments importants, Sonia. J'entends. Bon, Il
1: faudra quand même passer par une loi, peut-être un changement de constitution. Mais William T. je précise simplement le contexte de cette déclaration de Xavier Bertrand. Hier, le gouvernement a trouvé un accord avec le principal syndicat des contrôleurs aériens Xavier Bertrand dit :« J'aimerais bien savoir combien ça a coûté à l'État, un pognon dingue certainement, et pour pas que ça se multiplie et que chacun avance bien ses revendications, il dit une loi on sanctuarise ces moments.
10: Bah, » Le droit de grève est constitutionnel et garanti par nos principes, mais il donne pas le droit. De foutre le bordel et d'emprisonner tout le monde et de prendre tout le monde en otage. Vous
1: êtes en forme. Pro oui.
3: Le
10: problème essentiel qui est posé, c'est qu'en fait, le droit de grève permet d'exprimer une revendication, de faire un blocage et de mener un rapport de force. Seulement, vous n'êtes pas dans ce rapport, un rapport de force classique entre un patronat et des salariés qui seraient mécontents. Vous avez des personnes qui sont des professionnels du désordre qui utilisent le droit de grève pour emprisonner une grande majorité de nos concitoyens et des Français. C'est-à-dire qu'ils vont emprisonner les points stratégiques, les, les, les transports publics, les transports qui permettent à chacun de la, la, la liberté d'aller et venir. Or, le droit constitutionnel précise bien que si... Le droit de grève est constitutionnel, il doit être mis en balance avec d'autres libertés constitutionnelles comme celle d'aller et venir. Est-ce que votre liberté personnelle d'aller vous déplacer n'est pas plus importante que le droit de grève Est-ce que la liberté de chacun d'aller faire ses courses, d'aller travailler, d'aller se restaurer, d'aller emmener ses enfants à la crèche, d'amener ses enfants à l'école n'est pas plus importante que le droit à certains d'emprisonner et de bloquer un pays entier Or. Si par cas, eh ben, il faut soutenir certaines revendications salariales qui seraient justes parce que ça donne un certain pouvoir au salaire, parfois de se battre contre des patrons qui, effectivement, certains d'entre eux eh ben, abusent de leur pouvoir de, de position dominante, eh ben, là, on est dans une situation inversée où c'est le droit de grève qui est utilisé pour que certains syndicats se mettent en position dominante Bien, pour mais bloquer mais les attendez S'il
1: vous plaît, je vais faire l'avocat du diable. Dans ce cas-là, si vous faites grève, ça n'embête personne, Jonathan Sixou, euh... Je veux dire, le fondement de la grève, si, si vous faites grève et que personne ne s'en aperçoit, je pense que vous, vous ne pouvez pas porter vos revendications très loin.
7: Vous n'avez pas tort, mais en même temps, c'est vrai qu'on assiste depuis tant d'années à des dérives de, de, de ce droit de grève, qui est un droit effectivement indéniable en France, mais on voit à quel point il est fourvoyé ce, 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 ce droit. Il y a un autre droit qui est un droit fondamental, qui est la liberté de circulation, effectivement. Et on ne peut pas empêcher euh, des millions de personnes de circuler, comme on l'a vu l'hiver dernier pendant Noël, comme on le voit trop régulièrement à chaque mmh. vacances scolaires. C'est devenu systématique, si vous voulez. Donc il y a un moment où il va falloir peut-être, d'une façon ou d'une autre, euh, euh, remettre les choses à plat. Xavier Bertrand propose une loi. Euh, c'est un peu un travers français que, dès qu'il y a un problème, on, on, on fait une nouvelle loi. Peut-être que, sans connaître le détail des textes actuels, il est possible de simplement faire appliquer la légalité du droit de grève, oui. voire de l'obligation de maintenir un service public, parce que c'est aussi cela qu'il faut peut-être mettre dans la balance. Dès lors que vous acceptez d'être chauffeur de train ou autre, oui. vous acceptez d'assurer un service public. Et il doit, il doit à ce titre-là, y avoir une continuité de service.
1: Oui, je voudrais préciser que s'il y a une loi avec avec une modification de la Constitution, mmh. ça peut être soumis à un référendum. Évidemment, on a posé la question. Alors, je vous avoue, j'ai hâte euh, générale de découvrir euh, ce qu'on appelle un Vox Pop. On tend notre micro et je me dis, qui va venir dire, à part un conducteur <rire> qui, Parce que là, la question qui est posée, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous demande votre avis via un référendum sur la question suivante Faut-il une pour empêcher les grèves dans les moments qui vous, embêt... qui vous embêteraient, on va dire Écoutons ouais. la réponse. On peut
4: être surpris. Je ne pense pas que ce soit possible de modifier la loi euh, juste à l'occasion des Jeux Olympiques.
11: Des fois, ils ont raison. Et, et c'est pas bien de faire. Ça paralyse surtout une euh,
4: les Jeux. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. L'interdiction de la grève, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est vrai qu'il y a, y a de l'abus. Je trouve qu'il y a de l'abus dans dans les grèves, quand, de, de profiter des, de, des grands événements pour faire des grèves. Je
12: comprends les arguments des gens qui poussent pour l'interdiction parce que c'est vrai que c'est... Euh, voilà, je l'ai dit, c'est quelque chose de non négligeable pour nous, usagers. Mais après, voilà, c'est euh, un combat social et je pense qu'il faut quand même écouter les acteurs euh, qui se mobilisent pour cela et donc il faut aussi leur accorder inter, un terrain d'expression.
1: Je le savais, hein, j'avais découvert avant que c'était beaucoup plus nuancé que ce que vous disiez. Mais est-ce que, que ça peut se comprendre Parce que, évidemment, quand on dit ça, Général Cavalier, eh bien... Tout le monde a peur pour, euh, voilà, pour ses propres droits et on s'est dit si on commence à interdire les grèves à certains moments, jusqu'où on va aller
13: bon, C'est un droit qui a été chèrement acquis, qui est maintenant garanti par la Constitution, cela a été rappelé. Euh, maintenant, qui fait grève Est-ce que ça, ce ne sont pas des corporatismes une fois de plus qui veulent imposer euh, euh, leur, 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 leur volonté Quand on parle des contrôleurs, est-ce que ce sont des catégories socioprofessionnelles qui sont aujourd'hui... Euh, dans la situation la plus difficile, je, je m'interroge. Il y en a qui ont la stabilité de l'emploi, il y en a qui l'ont pas. Et une grande partie de la, de la richesse de, 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 de France est produite par les PME, par tout, tous ces artisans qui sont dans l'impossibilité, eux, de cesser quoi que ce soit et qui subissent. Donc il y a toute une majorité, là, de toute façon, qui ne dira rien et qui, une fois de plus, eh bien, euh, comme je disais tout à l'heure, dire, subira. Alors qu'on a un enjeu où derrière bon, les JO, il y a quand même des retombées économiques. Ah, il y a tout un effet en cascade, mm -hmm. et s'il y a ces grèves, eh bien, ça risque d'avoir des effets particulièrement nuisibles sur le chiffre d'affaires de, de de, et, et sur les salaires par votre conseil. mais est-ce que santé. vous
1: pensez que c'est dans notre culture, Caroline Pilas non. On a cité l'exemple de, de l'Italie. L'Italie, par exemple, sur les vacances, et en particulier sur la période de Noël,
6: personne n'y touche, et tout le monde est d'accord. Mais est-ce que c'est dans notre culture à nous Je ne pense pas. Je vous rejoins. C'est une proposition qui me semble intéressante. On ne peut pas nous entraver hein, par rapport à notre droit à circuler, mais on ne peut pas aussi hein, entraver les gens qui veulent faire grève. Mais ces personnes pourraient faire grève à d'autres moments que lors d'événements type JO. Mais je ne voudrais pas non plus hein, une France qui s'arrête... Hein, Lorsqu'il y a des événements sportifs, moi vraiment, je veux que ce soit, surtout pour nous tous, lorsque nous partons en vacances, que ce soit petites ou grandes vacances. Parce qu'une France à la l'Emiline Paris, vu que le monde entier aura les yeux braqués sur nous à cette période, c'est très bien pour empêcher le droit de grève de ses salariés, mais il faut dans ces cas-là que ce soit le cas tout le reste de l'année. Simplement, si les gens sont aussi nuancés en dehors des sensibilités de chacun, c'est parce que les gens sont attachés malgré tout au droit de grève et ça n'est pas si simple que ça. Ça n'est pas manichéen. Quand vous posez la question à ces gens et ils vont vous dire « Oui, par rapport à moi, à mon quotidien, oui, c'est oui. vraiment dérangeant, mais je peux entendre les revendications, les réclamations de ces personnes. » Donc il faut prendre ça aussi en considération. Mm -hmm. Pour l'instant, c'est une proposition, ça n'est voilà. pas une validation, oui. Oui. mais et il n'est pas au gouvernement, ça ne nous pas, pas
1: échapper Le débat est ouvert, on va continuer à en parler. Dans quelques instants, c'est un témoignage, je vais vous faire réagir, qui prend au trip, il y a l'émotion et puis il y a aussi l'appel au sursaut. Sur ce qu'endure qu la famille de Sokaina, on va en parler, mais tout d'abord, le rappel des titres, Michael.
2: Une enquête a été ouverte après l'agression antisémite d'un étudiant juif à Marseille. Le jeune homme de 21 ans se rendait à la synagogue et portait une kippa lorsque des individus l'ont pris à partie. Ils ont proféré des insultes à caractère antisémite avant de lui ordonner de se mettre à genoux et de lui dérober sa montre et son bracelet. Paris annonce la libération de Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger basé au Niger. Il avait été arrêté par les forces de sécurité nigériennes le 8 septembre dernier. Les raisons de son arrestation n'ont pas été précisées. Et puis Vladimir Poutine se rendra bien en Corée du Nord. Le chef du Kremlin a accepté l'invitation du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en visite actuellement en Russie. A noter que pour le moment, aucun des deux pays n'a officiellement communiqué sur un éventuel accord de livraison de matériel militaire à la Russie afin de soutenir son offensive en Ukraine.
1: Merci à vous Mickaël et à, à tout à l'heure. C'est un témoignage, je vous le disais, qui prend au triple témoignage de la mère de Sokaïna tuée par balle chez elle à Marseille, beaucoup beaucoup d'émotions et aussi un appel au sursaut, un appel euh, au réveil relayé par les habitants par les voisins, par l'entourage évidemment de cette famille, le tout est résumé par Sarah Fanzari
6: Dans la cité phocéenne, après le décès de la jeune Sokaïna, cette voisine tente de faire face Moi je dors avec l'exomile maintenant avec l'exomile ah oui, je ferme les yeux, je le vois devant moi.
8: Je vois la scène, je vois tout, 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 c'est catastrophique.
6: Les résidents de la cité Santis n'incriminent pas les jeunes de leur quartier, mais bien ceux venus de l'extérieur qui ont implanté un trafic de stupéfiants qui mine Marseille dans
0: son ensemble.
2: Les gens de la cité ici, ils sont respectables. On les respecte beaucoup, ils nous respectent beaucoup. Rien à dire, c'est le respect. Mais ce qui s'est passé là, ça vient de l'extérieur.
6: Ses habitants se sentent aujourd'hui délaissés et n'ont plus foi en l'État. L'État, il ne font rien du tout. S'il y a un meurtre,
8: oui, ils viennent. La police, on l'appelle. Mais la, les jeunes de maintenant
6: 15-16 ans, ils sont plus armés que la police. Solidaire, l'association ainsi que les habitants du quartier ont mis en place une cagnotte pour aider la maman de Sokaina.
1: Et à chaque fois, fois euh, général Cavaillé, on dit qu'on a franchi un, un cap, qu'on a franchi que là, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, me disait ici si même lors de la grande interview sur CNews Europa le matin, c'est un drame absolu. Mais dans, malheureusement, je ne dis pas qu'il y a une fatalité, il y aura un autre drame absolu. Qu'est-ce qu'on dira à chaque fois dans la surenchère des mots
13: C'est vrai que si euh, on regarde l'évolution des choses depuis plusieurs années, il y a une accélération du, du délitement, de l'effondrement de l'État. Si on comptabilise déjà les règlements de compte, euh, donc on est sur deux fois plus de morts que l'année dernière. Donc euh, on est face à ce que j'appelais, euh, dans un article par l'Atlantico un processus de sud-américanisation, hein, où l'État euh, bon, euh, est absent, où l'État a renoncé, où les autorités ont renoncé. Alors il y a des tentatives de sursaut, mais là je pense que c'est une mise à plat totale de tout le système euh, qu'il faut envisager sinon euh, ce sont des villes entières qui échapperont euh, à l'état de droit, à l'autorité, et qui deviennent déjà des enfers pour les populations. Mmh. Mais si vous voulez, c'est quelque chose d'annoncé. Sauf que ceux qui disaient cela, je le disais hier euh, en présence de Laurence Ferrari, euh, jeune lieutenant, je faisais partie de ceux qui s'étonnaient de ce qui se passait. Mais il y avait tout un poids administratif, toute une verticalité, sans oui. compter bien entendu les politiques qui refusaient que l'on parlât de cela, parce que vous étiez traité d'extrémisme, de populisme, de tous les noms d'oiseaux.
1: Dans le débat. Mais maintenant que, je ne dis pas tout le monde partage le diagnostic de ce que vous avancez, mais enfin quand même, il, il saute aux yeux. Vraiment, je pose la question quelle solution Est-ce qu'aujourd'hui, est qu un État, quel qu'il soit, un gouvernement, quelle que soit la couleur politique, selon vous, a les moyens d'apporter un début de réponse à cette famille Il dit Mais je, je, c'est fini. Et ses voisins qui ne dorment plus que
8: sous tranquillisant Alors ceux qui ont les moyens vont partir. Mais tous les autres. Oui, c'est ça le problème, c'est que ceux qui ont le moyen, vous l'avez bien dit, euh, Sonia Part, Moi, de 40 ans, je travaille maintenant sur les quartiers. Et effectivement, euh, je voyais cet Omerta, ce, ce monsieur, ce qui disait, il disait non, c'est pas nos, les jeunes de notre quartier, ils viennent d'ailleurs. Non, non, attends, les jeunes on du peut quartier. comprendre la peur. Mais bien évidemment. sûr, des représailles. Vous n'allez euh, pas je dire, veux... je l'ai vu, il est à côté quand oui, il a mais une kalachnikov. C'est terrible parce que, ouais. ce que ce que je veux vous dire, Sonia, c'est que. À la rigueur, beaucoup, on en parle beaucoup plus maintenant, et, et, et tant mieux, il y a ces drames-là. Euh, mais en fait, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a laissé les habitants dans des situations d'insécurité. Mais est-ce que c'est trop tard de, de plus moi, Pour moi, ce n'est pas trop tard. Mais ça veut dire quoi, euh, pour que ce ne soit pas trop tard C'est qu'aujourd'hui, il faut réaffirmer, effectivement, le rôle et la place de notre police. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que l'autorité de la police doit être réaff réaffirmée dans le sens où, si nos policiers... On refuse d'obtempérer les policiers ont le droit de réagir. S'ils doivent mettre de l'ordre dans, dans les quartiers, ils doivent réagir avec les moyens qu'ils ont. Mais, mais on n'est pas la... prêts. Ces on jeunes, prêt. ils
1: sont mieux et plus armés que la police. Oui, ça veut dire... Euh, donc on rentre dans une guerre, dans une, une spirale. La, la, la légitimité de la
8: force. Est euh, elle est à... Oui, mais aujourd'hui, on leur dénie à nos policiers la légitimité de la force. Donc ils sont face à des gens qui ont le
6: droit de tirer et eux n'ont pas le droit de tirer. C'est votre avis Caroline Pilastre. Oui, mais moi je pense surtout euh, au désarroi, au désespoir. Enfin, il n'y a pas de mot assez fort pour euh, imaginer ce que ressent cette maman et la petite sœur qui a fait un massage cardiaque à sa sœur en rentrant dans la chambre et en la voyant euh, dans ces conditions. C'est inimaginable. Je me suis dit même une scène de fiction, je oui. tourne la tête. C'est une scène de guerre complètement. Cette euh, jeune fille était dans sa chambre tranquillement. Ça pourrait arriver à l'un d'entre nous. Elle révisait, elle était sur son portable. Et elle se prend une balle perdue. Hein. Mais on est où, en fait C'est la question que je me pose. Non, on est en France, à Marseille, moi, vous vous dans les quartiers question, sud. Pardonnez-moi, des que quartiers où je le, le ministre de l'Intérieur a dit qu'ils qu étaient moins criminogènes que d'autres dans la même Non, vie. je ne pense pas. Que ce sont des éléments de langage. Alors, je mm -hmm. ne jette pas l'opprobe mm -hmm. sur M. Darmanin, mais la gauche et la droite ont une responsabilité terrible dans cette histoire. Ça on fait 40 ans, en fait, qu'on entend mais, la même les, chose.
13: L'autorité. J'aime bien qu'il faut rétablir l'autorité, mais en fait, quand je dis une mise à plat, l'ensemble de l'action. C'est vraiment une démarche globale qui doit être adossée à un objectif extrêmement clair. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre France Quel type de société voulons-nous Quelle conception de l'individu euh, voulons-nous garantir Et à partir de cela, on se donne les moyens en agissant dans tous les domaines. Euh, voilà. Or, aujourd'hui, il euh, y a un effondrement de l'éducation nationale, il y a un effondrement la de, 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 disons, de la justice. Euh, aujourd'hui, le, le pourcentage d'affaires classés sans suite et croissants. Nos frontières sont... Nonobstant la volonté du ministre Darmanin, mais on est dans un ensemble qui ne contrôle plus du tout les flux... Mais
1: attendez, on dirait que vous êtes en train de dire qu'on n'a plus du tout les manettes, on n'est plus maître de notre dessin totalement.
13: Mais on a perdu une partie des leviers qui nous permettaient quand même hein, de, de gérer les choses, ne serait-ce que le contrôle des flux. Parce qu'une partie, le trafic, le narco, les narcotrafiquants, euh, une partie euh, euh, donc de, de des, des flux d'origine étrangère sont quand même spécialisés dans ce, dans, dans ce domaine -là. On va en
1: parler, on va marquer une pause, et c'est l'un des vrais sujets également. Pour reprendre, comme on dit, une partie du destin en main, encore faut-il pouvoir maîtriser qui vous pouvez accueillir ou pas sur votre territoire. Et quand, en l'espace de 24 heures, il 24 heures, faut se rendre compte, sur l'île italienne de Lampedusa, pour ceux, je ne sais pas si vous... Vous êtes déjà allé sur cette île, il y a, je crois, de mémoire 5000 ou 6000 habitants oui. dans l'ancien cité. Il y a eu autant de migrants en 24 heures quasiment. On va en marquer une pause et en parler avec vous. Midi News, merci de nous suivre dans quelques instants. Nous allons parler de ce qui s'est passé à Lampedusa en quelques heures. Il faut imaginer des milliers de migrants qui sont arrivés sur cette petite île italienne. Mais tout dans les titres avec vous, Michael.
2: Un adolescent de 15 ans, entre la vie et la mort, il a été blessé hier soir lors d'une RICS à Corbeil-Essonne. Le parquet précise que le jeune garçon a été hospitalisé, et que son pronostic vital est engagé. Trois personnes ont été placées en garde à vue, dont deux mineurs. Il manque au moins 14 000 places de prison en France. Les chiffres de la surpopulation carcérale battent une nouvelle fois des records. Au 1er août, selon le ministère de la Justice, plus de 74 000 personnes étaient incarcérées dans nos prisons pour seulement 60 000 places disponibles. Et puis l'aide internationale s'organise en Libye. L'Union européenne a débloqué une première enveloppe de 500 000 euros. La France a de son côté envoyé un premier convoi d'aide humanitaire. En Libye, les inondations ont emporté des quartiers entiers et tué plus de 3 800 personnes.
1: En quelques heures, des milliers de migrants sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa. Les pays européens laissent l'Italie se débrouiller. Alors vous venez d'en parler, Michael. Il y a en ce moment un chaos euh, en Libye, un chaos humanitaire également, le pays qui ne peut plus contenir, comme il le fait aussi en partie, euh, la, le, le départ de, de migrants. Ce qui explique peut-être aussi en, par, en partie, Jonathan Sexo, est-ce que c'est votre avis qu'en quelques heures, des milliers de migrants soient arrivés sur l'île italienne de Lampedusa On imagine encore qu'il y a quelque chose qui a été euh, organisé, qui est orchestré
7: vous n'en voyez pas, euh, il a, ça n'arrive pas par hasard que 6 000 personnes se retrouvent euh, sur la même côte précisément euh, en quelques heures, en 24 heures à peine. 6 000 personnes, c'est hallucinant comme, euh, comme chiffre. Vous, vous rappeliez tout à l'heure que le, le, le nombre d'habitants sur euh, cette île italienne qui dépasse à peine les 5 ou, ou, ou 6 000 âmes. Euh, c'est très clairement le travail de ces ONG et autres associations qui détournent le droit maritime depuis tant d'années. Euh, à la faveur de leur euh, bonne cause qui ne servent en fait qu'à euh, soit s'enrichir et surtout enrichir les passeurs parce que euh, rappelons que c'est euh, de la traite humaine et euh, les associations et autres ONG telles le SOS Méditerranée et autres ne font que le jeu des passeurs et on sait très bien que euh, ces, euh, ces gens euh, fort bien pensants vont chercher des bateaux qui ne sont pas dans les eaux françaises, qui ne sont pas dans les eaux italiennes, qui ne sont pas dans les eaux espagnoles pour les emmener dans ces eaux territoriales européennes, afin que nous, euh, euh, une bonne poire, si vous me permettez l'expression, eh bien, nous qui respectons le droit maritime, nous qui respectons le droit humain, eh ben on va les récupérer. Et c'est exactement ce qui se passe, parce qu'on sait très bien depuis tant d'années, depuis tant d'années qu'on assiste à ce déploiement de, de euh, vous parliez de, de submersion aussi, mais malheureusement, on parle d'êtres humains, mais c'est un peu ça quand même le, la situation. Euh, que rien n'est fait pour quand ces bateaux sont en, en péril ou même pas, euh, ils ne sont pas rapatriés vers les côtes d'Afrique, que ce soit la Tunisie ou la Libye, voire même l'Algérie, qui ne sont pas des pays en guerre, si ce n'est la Libye peut-être, mais euh, la Tunisie n'est pas un pays en guerre. Or c'est un port euh, protégé, on peut ramener n'importe quel bateau en péril euh, dès lors que euh, c'est euh, avéré. C'est 6 000... Juste un point, euh, oui. pardonnez-moi,
1: sur les mots que vous avez employés. Vous dites, c'est vrai qu'il y a eu là, quelques, euh, il y a quelques jours, Éric Zemmour mmh. qui a dit que l'Afrique la, s'est déversée euh, dans l'Europe. Ce sont des propos qui ont fait beaucoup, beaucoup euh, réagir. J'aimerais avoir votre, voilà, un tour de table, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous estimez que bah, ce sont des mots qui créent la polémique ou est-ce que vous estimez que c'est une réalité aujourd'hui ben, vous Le avez un continent
7: cas. qui comptera bientôt 2 milliards d'habitants et mmh. on sait que plus de la moitié de ces 2 milliards d'habitants ne veulent pas rester. Ils ne vont, ils, ils, ils vont, euh, ils, ils vont pas aller au Mexique, hein, et on voit très bien le, le, le chemin qu'ils empruntent d'ores et déjà. C'est l'Europe, l'Eldorado. Et en plus, démographiquement, on fait de moins en moins d'enfants. Vous parlez d'un
1: Eldorado, vous êtes accueilli, vous êtes mis notamment en France euh, de, dans une tente sous. Euh, c'est bien ça, c'est ça l'Eldorado bah, le, dont on selon parle Selon hein. eux, parce qu'ils ne, oui, ne sont on a pas dans un canif, mais c'est ce que voyez. vendent les, oui, les passeurs et probablement. On n'a pas les L'Afrique qui se déverse dans l'Europe, ça vous choque ou c'est la réalité générale
13: – La réalité, bah écoutez, moi, j'ai fait plus de 100 missions en Afrique dans les dix dernières années, notamment en Afrique subsaharienne. Il y a des constats qu'il faut prendre en considération qui s'imposent, hein, des tendances lourdes. Le Niger, par exemple, cette population a augmenté de 7 fois en 100 ans. On est dans une spirale démographique avec euh, donc un taux de natalité de 7 à 8 euh, par femme, avec des, des jeunes par, par, par centaines de millions bientôt euh, qui euh, n'ont pas de perspective. Donc en fait, euh, là, c'est c'est véritablement explosif. Donc les risques sont majeurs de, 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 de mouvements de masse vers le nord qui vont d'ailleurs submerger le Maghreb. Hein, le Maghreb commence à être confronté, il n'y a pas que l'Europe, hein, puisque le taux de natalité se stabilise en Tunisie et un peu partout, ce qu'on appelle la maturité démographique. Et il y a un problème essentiel, c'est qu'on ne prend pas en compte, et là les gouvernements africains ont une responsabilité, c'est la dégradation de la condition de la femme, parce que la solution c'est l'émancipation de la femme. Et je vois par exemple l'UE qui déverse Parce des milliards. Sont à très
1: long terme, mais non, alors, mais vous avez tellement raison, mais, mais à long terme. Mais, 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 mais là,
13: mais peut-être, alors là, je vais apporter d'autres éléments, si vous voulez. Il y a un message à apporter au gouvernement africain, sans trop être intrusif dans leur affaire, mais on n'est pas là pour gérer cette surnatalité qui relève de leur responsabilités.
1: Mais vous les entendez, bon. ces dirigeants
13: mais on ne les entend pas.
1: Mais même quand il y a des naufrages en, en Méditerranée Alors, il y a dirigeants quelques dirigeants,
13: le président du Ghana. Bien sûr. Certains quand même la différence. Mais est-ce qu'il se désole Il y, y a certains quand même qui disent qu'il qu faut qu'on prenne notre destin en main. Et le, de prendre son destin en main, ce n'est pas avoir des, 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 tous ces enfants, tous ces adolescents qui sont plus scolarisés mais maintenant au niveau des mesures opérationnelles, parce qu'après que veut-on
1: Mais pardonnez-moi, l'Italie, Giorgia Melani est arrivée au pouvoir sur la promesse de oui, pouvoir mais le gérer est ce sujet. Au niveau de l'UE. Je sais bien. Si vous
13: voulez, tant que l'UE aujourd'hui, il y a un paradoxe, plus qu'un paradoxe. D'abord, l'UE, c'est un espace, c'est un territoire. Il Faudrait peut-être clarifier les choses. La sémantique n'est pas neutre. On est oui. ouvert aux quatre vents du libéralisme, mais, des pardon, courants migratoires. – Mais
1: quel numéro de téléphone, comme bon. vous aurait dit, Kissinger Et, f... Mais, en mais, fait, mais qui parle, qui parle, qui aujourd'hui ?– Alors vous
13: avez de multiples autorités, président de la Commission, président oui. du Conseil européen, Et etc. Oui. Euh, le représentant, hein, le haut représentant euh, bon, de... de, de pardonnez moi pas la de... facilité
1: d'expression, mais quand ils ne font pas du tricot, parce qu'on verra tout à l'heure qu'une commission... Europe... Non, mais, une... mais c'est vrai, un... une commissaire européenne va faire un tricot
13: mais seul par 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 le le Parlement. Repère... – Mais il y a, y a mais... les moyens de, de, de pouvoir, mais il y a des moyens immédiats qui sont des moyens juridiques, d'abord politiques, juridiques et opérationnels. Si on veut bloquer ces flux, on a les moyens de le faire.
8: Bon. Mais... – C'est vraiment intéressant parce que vous voyez, on est en train de discuter de quand, euh, ces pays-là qui ne prennent pas en charge leur population et qui ne... Font aucune politique justement de développement, etc. Mais en fait, en réalité, c'est pas notre problème parce que pourquoi Parce que le problème que nous avons au aujourd'hui, c'est qu'on on, on laisse euh, notre État, enfin, on se laisse subir ces, cette immigration. Parce que pourquoi Parce que tout simplement, les conventions, les traités qu'on a signés permettent cela, Sonia. Quand vous voyez que le délit vous, on en parlait tout à l'heure. Le délit de clandestinité a été supprimé. Quand vous voyez qu'on a répondu au droit d'injonction de l'Europe avec le droit d'entrée et d'installation. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, il a le droit. Et avec toutes les aides sociales, l'hébergement, etc., nourris, loger, qu'on doit mettre en place. C'est une obligation. C'est pour ça qu'il y en a certains qui vont euh, devant les, euh, la, la mairie de Madame Hidalgo pour exiger euh, d'être euh, hébergé. Donc le problème est là. Quand vous voyez aussi Frontex... Vous avez vu ce qui s'est passé Le directeur de Frontex qui a été renvoyé, pourquoi Parce qu'à un moment, effectivement, on lui disait qu'il faut arrêter ces bateaux et les renvoyer dans les eaux euh, libyennes notamment. Et après, on lui a dit non, non, il faut les accueillir. Donc le problème, c'est un problème, en fait, mais européen. J'entends, mais si,
1: j'entends. Vous avez raison dans ce que vous dites, mais si, vous, William T., avec ce qui est en train de se passer, vous avez vu là qu'en quelques jours... Au Maroc, en Libye, vous avez des milliers de morts, des situations catastrophiques, un chaos humanitaire, avec les changements climatiques, mmh. avec l'Afrique. Dites-moi, même si vous construisez les plus hauts murs de la terre, je ne préconise pas du tout cela. J'essaie d'imaginer, même si vous, vous mettez tous les moyens, comment vous allez contenir tous ces gens qui sont capables, qui, qui mettent leur vie en jeu pour venir.
10: Oui, vous avez est raison. Que, est que,
1: vraiment, est-ce qu'il y a encore non, une solution avez,
10: Vous avez raison sur le, sur, le, sur le diagnostic et ça va être pire dans les années à venir. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a une bonne stratégie de politique migratoire Ces gens viennent parce qu'ils pensent que ça va être l'Eldorado. Moi, je pense que c'est parce que notre politique migratoire n'est pas nette. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous avez été clair sur la baïa, ben les gens arrêtent de porter la baïa à l'école. Ben, nous, il faut être pareil. Il faut être clair sur ce qu'on veut en termes de politique migratoire. Or, on a la pire politique migratoire possible. Si vous parlez de la politique migratoire des États-Unis, on comprend avec la stratégie de la carte verte. Vous comprenez la stratégie de politique migratoire au Japon, ils ferment les frontières. Nous, quelle est la politique de migratoire en, en Union européenne C'est très simple, en fait. Moi, j'ai résumé ça comme ça. On exporte nos bac plus 7 aux Etats-Unis et dans les autres pays et on importe des bacs moins sains qui viennent foutre le bordel en France. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Euh... Vous vous pourquoi. Je vais expliquer pourquoi on arrive sur ce dessus. Parce qu'en fait, on donne le on a... message.
1: Pardonnez-moi ne peut pas bon. dire que ça. On ne pas que des bacs euh, moins. Non, sinon, euh, ça, euh, si. bah, non mais d'abord, je ne veux pas de mépris, mais je, yeah, je yeah, ne serai même yeah, pas okay. face à vous ici.
10: Non, mais je Ils vais, hier, hier, je, je, vais hier. Hier. je vais expliquer. Justement,
8: il faut arrêter de les apporter
10: parce que leur pays d'origine ont besoin. Je vais expliquer pourquoi en termes de Il n'y a pas tout le monde. Soyez pas trop Il n'y a pas tout le monde qui est comme ça, mais quand on parle de flux et de chiffres, quand vous regardez les statistiques de l'OCDE, vous voyez que les personnes qui viennent en France et en pays d'Europe du Sud sont les personnes qui ont le moins de diplômes de tous les oui. autres pays, à la différence du Royaume-Uni, à la différence des États-Unis, à la différence de l'Allemagne. Et pourquoi est-ce qu'on arrive sur une, une stratégie qui est comme ça Parce que vous avez déjà une politique de chômage qui est très importante, un, un taux de chômage qui est très important sur les métiers dits sous-qualifiés. Or, vous ne pouvez pas prendre des gens qui sont sous-qualifiés et les faire venir et espérer qu'ils s'intègrent en France économiquement, socialement. Et donc, du coup, ces personnes-là, comme le dit Christophe Guélu dans le temps des gens ordinaires, vont se tourner vers la délinquance. c'est tout un système qui est à peu près organisé de fait. Ce n'est mmh. pas organisé par un système d'état, ce par les c'est organisé de fait. Donc, c'est ça que je voulais dire. L'autre point que moi, je vois c'est que si par cas les pays d'Europe du Sud on est tous d'accord, la France, l'Espagne, le Portugal l'Italie, la Grèce ne veulent pas <rire> d'immigration supplémentaire, on veut de l'immigration ce qu'on appelle choisie c'est-à-dire des médecins et des personnes qui mmh. sont cela sur des métiers dits sous tension, les pays qui veulent de la main d'œuvre pas chère sont les pays d'Europe du Nord donc moi je pose deux choses la première c'est soit on arrive à l'Union Européenne à mettre une doctrine claire sur le Dublin 2 et sur la protection des frontières soit
1: soit on va
10: y arriver plus clair on se met d'accord avec l'Espagne et l'Italie et le gouvernement français dit « bah, dans ce cas-là, on laisse filer les migrants » à la fois au Royaume-Uni et en Allemagne, eh ben, nous, on les laissera passer. C'est-à-dire que si par cas, vous ne voulez pas réformer, eh ben, on se met d'accord avec l'Espagne et l'Italie et on laisse filer. Ils peuvent partir mais... vers le Nord et c'est votre problème. Mais, et mais comme ça, que... tu, vous allez voir mais... que l'Allemagne, les pays scandinaves vont réfléchir, vont se mettre mais autour justement. de la table. Moi, je pense qu'il faut imposer un rapport de force dans l'Union Européenne pour leur dire, nous ne voulons plus cette immigration. Soit on arrive à se mettre d'accord sur l'immigration qu'on veut accueillir chez nous, soit, eh ben, on impose un rapport de force contre les pays d'au-dessus. Mais la nuit, je on pense, sera d'accord avec la France et l'Espagne aussi.
8: On peut aussi déclarer tout simplement que chaque personne qui rentre d'une manière irrégulière ne sera jamais régularisée parce que le problème bah oui, aujourd'hui ouais. c'est l'appel d'air c'est oui. que comment voulez-vous que les gens ne viennent pas oui, puisque de toute oui, façon ils dans, ont dans le droit de n'est pas illégal un,
10: avec, du, avec Dublin 2 si, si quelqu'un rentre en Grèce et eh ben, qu'il a un titre de séjour d'un pays comme la Suède il peut rester mais en mais France on est, on gens. Gens.
6: mais même aux états unis hein. hmm. mais Vous on
1: -vous est, comme ça il faut la l'air.
13: je reviens maintenant je crois qu'il faut dépasser toutes les émissions tous les paradoxes et dire ce que nous voulons faire de la France, de l'Europe bon. Est-ce que euh, nous voulons disparaître sous des vagues migratoires qui seront massives Parce que c'est un, un scénario de plus en plus plausible, qui d'ailleurs n'amènera pas de solution durable en Afrique, l afrique noire pour autant. Donc où est-ce qu'on est capable de proposer autre chose Parce qu'aujourd'hui, on est nous sommes devant un défi majeur, existentiel, essentiel. Bon. Donc euh, euh, les règles doivent changer d'un point de vue juridique, Des dispositifs opérationnels doivent être mis en place et puis il y a une dimension géopolitique. Euh, le Maghreb doit être intégré mais, dans cette manœuvre globale général, et notamment... Est par exemple, juste que vous dites. est-ce le... qu'on
1: a encore une politique, pardonnez-moi, euh, africaine, je veux dire, une politique oui. même internationale vis-à-vis -vis de l'Afrique du Maghreb qui soit cohérente, qui puisse euh, répondre à ce que vous dites on a du mal, rien que sur un dossier aussi sensible que celui du Sahara, on a du mal à comprendre mais moi, je, je, comment la France mais là, vous, là, a sur... Aucun... Évidemment, là, mais là, juste
13: la, le là, so là, sur la clarification de notre politique internationale, notamment avec le C'est un préalable. J'entends bien que ce soit un préalable, d'autant plus que si on fait un peu d'histoire, le Sahara occidental est marocain. Bon. Euh, alors,
1: donc euh, je, je non. vous oui, que là vous oui, tranchez. Oui, 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 oui. Même ça non, va. mais alors je sais bien que vous. Si vous, avez... non, non, oui, vous problème, non, je, je, je préfère. Folie hein, La si France voulez, peut avoir si une relation si plus voulez. équilibrée. Non,
13: mais moi je prends la, conféren... <rire> Par la rapport conférence de à la... à je prends la non, conférence mais... de Berlin, je fais oui. un peu d'histoire. Je dis simplement que nous devons être dans des rapports de respect mutuel, mais comme le disait Raymond Aron, la politique nationale c'est un rapport de puissance. Oui.
6: Rester ne veut pas dire or, manque de fermeté, s'il vous
13: plaît. Mais l'Union européenne a développé au travers de ces oui. dérives de hein, donc de soft power une volonté d'impuissance. Donc il faut revenir sur de la puissance en, en sachant
1: mais mais quels sont Est-ce que c'est pas l'illusion de la puissance que nous avons euh, encore aujourd'hui Mais on a, mais on, a, non, a on a, tous les moyens.
6: Si on a On a tous les moyens. une politique bon. forte hein, on et qu'on arrive moyens. à une non. coordination internationale. Mais ce qui est attendu, peut-être, que Mais ce qui est attendu par
13: une majorité de Français, par une, par une. La majorité des gens de bon sens. On est piégé par une micro-minorité qui impose son terrorisme intellectuel, qui est inhibitrice. Il faut sortir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si on veut reprendre les quartiers, on va les reprendre. On va les reprendre On les reprendra. Commençons par concentrer les efforts... Et là, on agit de façon, déjà, qu'on maîtrise les flux, on ne sait pas qui rentre, qui sort, etc. Mais vous
1: avez entièrement raison, on va en parler, parce qu'on va voir que la France, l'Allemagne et l'Italie, chacun a pris ses décisions euh, totalement euh, contradictoires parfois, et en tous les cas, chacun de son côté. Mais tout d'abord, le rappel des titres, Michael.
2: Xavier Bertrand souhaite interdire les grèves lors de grands événements nationaux. Le président des Hauts-de-France était ce matin l'invité de CNews et Europe 1. Il accuse le gouvernement d'avoir payé une rançon aux contrôleurs aériens afin d'obtenir une trêve jusqu'aux Jeux Olympiques. Selon lui, une loi sur le service garantie est nécessaire. Plus de 1000 emplois à la clé. L'ouverture prochaine à Dunkerque d'une gigafactory de batteries promet un bel avenir à la filière française. L'entreprise grenobloise Vercor, qui fournira d'abord Renault a réuni plus de 2 milliards d'euros, dont au moins 850 millions auprès d'investisseurs privés. Et puis la reconstruction de Notre-Dame avance comme prévu, assure Philippe Jost. Celui qui a succédé au général Georges Lain disparu cet été pour superviser les travaux Précise que sa flèche sera bien visible à l'ouverture des Jeux olympiques en juillet prochain et que la réouverture de l'édifice est toujours prévue pour décembre 2024.
1: Et Mickaël est rappelé, vous avez rappelé évidemment le travail du général Georges que c'est en grande partie grâce à au travail de cet homme, à ses convictions, à son abnégation que nous en sommes là, euh, dans les travaux du chantier de, de Notre-Dame. Je voudrais vous montrer une image, on va poursuivre notre débat sur euh, ce qui s'est passé à Lampedusa, vous allez voir France, Italie, Allemagne, chacun fait comme euh, ce, qui le, ce qui lui plaît, cette image. Alors vous allez me dire que c'est l'anecdote, mais quand même, au sein du Parlement européen. Tranquillement. Prochaine fois, je vais faire ça. Commis... Ah, je ne vous laisserai jamais, j'ai l'œil. Commissaire, pendant le discours d'Ursula von der Leyen, je peux comprendre que parfois ça soit un peu horrifique. Non, je n'ai pas dit ça. <rire> Moi, je le dis. Alors, elle tricote. Bon, attendez, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Parce que parfois, dans notre, dans notre euh, assemblée à nous, y a certains font des mots croisés. C'est vrai. Je... vrai. Mais franchement. Moi, ça me choque. Bah, suis... oui. C'est peut-être vieux jeu, pardonnez-moi. Ça me non, choque. Non, c'est du respect du savoir enfin, Peut-être hein. qu'elle le fait pour son petit-fils. Elle... Non, mais c'est <rire> une, <rire> une formidable grand-mère. Mais c'est d'abord quelqu'un qui siège au cœur du Parlement européen où on parle mais... de ces sujets aussi, aussi difficiles. Mais
7: personne dans toute autre profession ne se permettrait un, un tel euh, pas de côté. Vous-même, pendant une pub, vous sortez pas votre tricot pour. quest euh, ce que
8: qu vous avez le tricoté que... et... hein Mais même vos réunions de rédaction et tout ça, je ne Non,
6: mais Ils ont une <rire> responsabilité. Oui. Mais c'est du je m'en foutisme, en fait. Et c'est l'image de on cette...
8: De ces
1: gens -là de de ou alors, elle leur peut faire deux choses en même
6: temps. Elle, euh, elle, elle
8: a la elle, elle
1: de notre pas, elle, elle ne dort pas. oui Dormir au tricoté, il faut choisir. <rire> <rire> <rire>
8: non,
6: mais, ça, mais soyez <rire> sombres dans les deux cas.
1: <rire> bon, je reviens à notre sujet. C'est une petite parenthèse, mais quand même, parfois, c'est révélateur. C'est pas si ouais.
6: anecdotique
7: que ça. Parce que ça se passe au Parlement européen, et par rapport à tout ce qui se dit autour de cette table depuis tout à l'heure, si vous voulez, c'est l'illustration de ce laxisme européen, qui, européen, qui, qui met les, les peuples hors de même Et on voit, vous le soulignez, que les, les, chacun commence, un peu comme pour le Covid d'ailleurs, euh, prendre des décisions euh, selon euh, sa partie et sans en informer le voisin, on voit que l'Allemagne prend des mesures, etc. La France va finalement être le dernier pays à, à dire « welcome » à tout le monde. Et euh, c'est ça qui est assez euh, inquiétant quand on voit euh, vous tout vous ce qui pas, se passe. – Ne vous inquiétez pas, que M. Darmanin… – Juste un, un point, oui. on est en France le seul pays euh, qui, euh, tout en accueillant une, une forte... Euh, euh, une forte population euh, étrangère, continue. Euh, vous avez un discours qui continue de nous dire en gros, euh, un Ghanéen ou un Malien, c'est comme un petit, euh, tost, un petit Autrichien ou un, un petit euh, Danois. On ne nous explique pas, on ne nous dit pas clairement qu'il y a des différences euh, euh, culturelles qu'on ne peut pas euh, effacer comme ça. Yeah. Quand on accueille autant de monde, il y a des choses à, à prendre en compte.
1: Vous parlez de ces disparités de réaction. Voyons quelle a été la réaction à la France quand on a vu ces arrivées... Euh... De migrants à Lampedusa, Gérald Darmanin a parlé d'une surveillance des frontières et c'est résumé par Mathilde Ibanez et Corentin Briot.
4: La Sicile, comme nouveau point de chute pour ces migrants. Ils sont des centaines à être arrivés ce mercredi en provenance de l'île de Lampedusa, touchée par une surpopulation migratoire. Depuis le début de l'année, l'Italie enregistre plus de 100 000 arrivées par voie maritime et ce malgré une politique plus ferme contre l'immigration de la première ministre italienne. De l'autre côté de la frontière, des élus français avaient déjà tiré la sonnette d'alarme depuis le mois d'août. En déplacement à Nice, non loin de l'Italie, Gérald Darmanin s'est dit lui aussi préoccupé.
5: Donc, le commandant... Si on voit que la pression migratoire en France a baissé entre la frontière française et espagnole et elle a baissé entre la frontière française et l'Angleterre, elle a augmenté à la frontière italienne du fait des désordres, notamment en Afrique et la déstabilisation que connaît la, la Libye ou la, ou la Tunisie qui s'est accélérée. Et nous avons une augmentation de 100% des flux.
4: Gérald Darmanin compte muscler les effectifs de la Border Force, lancée au mois de juin par Elisabeth Borne.
5: On a effectivement ces renforts très importants de, de policiers et de gendarmes, mais aussi un doublement des effectifs douaniers, et notamment au péage de la Turbie ici, un doublement des effectifs sentinelles.
4: Une réunion, prévue le 28 septembre à Bruxelles, va réunir les ministres européens de la justice et de l'intérieur pour échanger sur l'immigration.
1: Bien. Réunion, on va échanger. Donc, euh, on je ne veux pas être caricatural, la prochaine non, il y parce a quand même une impuissance. Il faut comprendre. Hein, oui. ce sont, mais, vraiment, entre les migrations climatiques, économiques, oui. et les catastrophes naturelles et tout ce qui est en train de se passer, vous avez des familles entières, des jeunes hommes aussi en grande partie, il faut oui. bien le dire, qui arrivent. Moi, je, je vous demande comment vous faites même avec euh, la fermeté qui peut se conjuguer avec l'humanité, mmh. ça va être un énorme défi des, des prochaines des prochaines heures, des Et prochains mois, des prochaines années. Et on peut déjà
8: supprimer cet appel d'air. Euh, on ça peut déjà raison. revenir sur euh, ben euh, sur non, les, les, non. les
1: traités. Non, vous allez voir Le ministre, ce qu'il a dit. La régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Vous allez voir. Le ministre
8: a parlé quand même des, des Afghans en disant, les Afghans ne partiront jamais, par principe, seront toujours acceptés. Vous vous rendez compte de l'appel d'air qu'on fait aux, 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 à ces jeunes Afghans Oui, mais vous-même, je sais que pour les femmes. Afghans, vous êtes ah, les Afghans, voilà. – Les femmes afghanes, totalement d'accord. – les je suis d'accord sur vous. Aujourd'hui, c'est 95%. –
1: les
13: femmes afghanes qui viennent en France. Non, c'est bien, les hommes et les hommes précieux. – Je ne sais pas qui ils sont, parce qu'il y a aussi tout le problème quel est leur parcours réel. Hum. Hein, donc, euh, sous prétexte du droit d'asile, euh, on peut accueillir ceux qui sont totalement opposés aux valeurs qui nous... Hein, qui nous régissent. Donc... On va marquer
1: une pause, on va continuer à en parler sur ce sujet. Vous allez découvrir le sondage, justement, la question qui a été posée aux, aux Français. Est-ce que vous êtes d'accord pour ces régularisations de sans-papiers dans des métiers en tension Vous allez voir que plus d'un Français sur deux ne l'est pas. Nous parlerons de surpopulation et un peu d'écuménisme. quelque chose un peu consensuel.
13: Ah Mais à quel sens
1: Le pape. Bah, oui.
13: Ah oui, bah, oui. mais Vous
1: allez voir que même là, on se déchire. D'ailleurs, le pape sur la les migrants,
7: c'est qui... hmm la
1: Nupes qui... qui se déchire. Non,
7: mais le pape... Ah, c'est ah, plutôt bien jusque-là. Hein. Oui, oui, le oui, pape c'est une vision
13: très idéalisée des choses. En plus, il est argentin. Oh,
1: mais non oh ah Ne nous fâchez pas avec les Argentins.
13: Non, mais je veux dire si que... Si nous regardent certainement depuis... Il mais non, mais bon, la enfin, réalité émigrante... Non, mais... Bah, oh, il est, il est... Général,
1: on va en parler. <rire> mais... il, puisque, il, puisque, la puisque la messe est dite. Est-ce que la messe est dite il On va voir. À
13: accueillir dans les étapes, dans les Quel le hein, Parce qu'il a des grandes idées. Euh, il en est, dans, Alors là... il en est dangereux.
1: Alors vous, ne n'assisterez pas à la messe au Vélodrome, contrairement à Emmanuel Macron. Et on va en parler. À tout de suite. Non,
13: mais j'ai un pouvoir critique. Monsieur, est invité,
1: Midi News, la suite, merci de votre fidélité. Dans quelques instants, nous parlerons du pape Emmanuel Macron qui va assister très probablement à la messe à Marseille. Ça ne plaît pas à la NUPES, mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous,
10: Michael.
2: Rebonjour, oh, Sonia. Bonjour à tous. On connaît désormais les dates du procès d'Éric Dupont-Moretti. L'ex-ténor des tribunaux est soupçonné de conflit d'intérêts dans deux dossiers auquel il a pris part lorsqu'il était avocat. On en parle avec Noémie Schulz du service police-justice. Noémie, ça se précise donc pour le ministre de la Justice.
0: Absolument, Éric Dupont-Moretti va bien être jugé par la Cour de justice de la République du 6 au 17 novembre prochain pour, on le rappelle, prise illégale d'intérêt. Une situation totalement inédite où un ministre de la Justice en exercice, sauf si les choses changent d'ici là, va donc comparaître devant cette juridiction spéciale la seule habilité à poursuivre et juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction. S'il reste ministre, ça sera un cas d'école intenable, nous confiait il y a quelques semaines un haut magistrat. En effet, le procureur général près de la Cour de Cassation va devoir requérir contre son ministre. Dans cette affaire, Éric Dupond-Moretti a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés, avoir profité de sa nomination comme ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait été confronté quand il était avocat. Il a toujours expliqué avoir agi en suivant les conseils de son administration. Il a toujours exclu de démissionner. Alors, que va-t-il se passer pendant ces deux semaines d'audience Pourra-t-il continuer à assurer ses missions de, de, de ministre On verra, fait savoir son entourage. Il est pour le moment, nous dit-on, pleinement à la tâche. Le ministre qui a toujours dit qu'il était très impatient de pouvoir se défendre.
2: Merci beaucoup Noémie Schulz Dans le reste de l'actualité, les deux détenus de la maison d'arrêt de fleury mérogis sont toujours recherchés. Hier, ils ont échappé à la surveillance de leurs encadrants lors d'une sortie en forêt de Fontainebleau. Un des détenus avait été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le second purgeait une peine pour agression sexuelle. Au Maroc, l'effort des secouristes s'intensifie pour aider les survivants, mais aussi pour continuer à chercher d'éventuels survivants alors que le dernier bilan fait état de près de 3000 morts. Nos envoyés spéciaux ont suivi une équipe à Tagadère. Sur place, Régine Delfour, Thibaut Marcheteau. Le récit est de Mathilde couvillier fleur
9: Adnan et sa mère étaient parmi les premiers secours sur place. Ici, Odoir Tagader à Ijoukak, village situé dans les montagnes du Haut-Atlas, à quelques kilomètres de l'épicentre du séisme, les secouristes peinent à se frayer un chemin. Tous deux d'origine marocaine expatriés à Bruxelles, ils ont fait le choix de revenir au Maroc pour aider les rescapés. Fatima possède une compagnie d'ambulance, l'aide médicale était donc pour eux une évidence.
4: Ils étaient blessés, oui, il fallait juste les désinfecter, leur donner des antidouleurs. Se faire un check-up du, du le corps si ça va. Ça nous faisait mal au cœur de ne pas pouvoir aider autant de gens. On essayait de les soutenir au maximum, c'est-à-dire avec le peu qu'on avait, c'était désinfecter les blessures.
9: Dans ce village isolé, 70 personnes ont perdu la vie dans la catastrophe. Adnan et sa mère ont monté une équipe de médecins, ambulanciers et infirmiers. Ensemble, ils sillonnent la région de la Laouze et prodiguent les premiers soins dans les villages les plus reculés.
4: Je suis content d'aider. Je le fais pour mes compatriotes. Je suis content de tendre la main à ceux qui souffrent. Ici, il y a des enfants sans parents, des gens sans maison.
9: Ici, les habitants manquent de vêtements, de tentes et de centres de soins. Alors que le temps est compté, Adnan et sa mère ont beaucoup de mal à se procurer des médicaments.
2: Et puis Vladimir Poutine se rendra bien en Corée du Nord. Le chef du Kremlin a accepté l'invitation du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en visite actuellement en Russie. À noter que pour le moment, aucun des deux pays n'a officiellement communiqué sur un éventuel accord de livraison de matériel militaire à la Russie afin de soutenir son offensive ukrainienne. Et voilà Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
1: Merci à vous Michael. Quant à nous, on va vous parler d'une autre visite, tout autre, celle du pape François euh, à Marseille en France. On va en parler avec nos invités toujours présents, Naim Fadel, William T., le général Cavalier. Nous sommes également avec Jonathan Sixou et Caroline Piastre. Et on accueille notre journaliste politique, Florian Tardif. Bonjour à vous Florian. Bonjour. C'est pour le pape mmh. cette tenue. Euh...
12: J'ai cru comprendre qu'on parlait du pape. Donc, Mais euh, tout à fait. Euh... C'est vrai que ça fait très blanc à l'antenne. Vous étiez
1: revenu du mariage de.
12: d'un de... mariage, du... c'est pour ça.
1: Petit scarabée. Et donc vous aviez gardé votre <rire> qui est Gauthier Lebrat. Tout le monde le sait maintenant sur sa antenne et en France. <rire> oui. euh, non, évidemment. Alors évidemment, il y, a, euh, il y a tout un décorum autour du pape. Justement, il va y avoir un, un cérémonial puisque nous parlions de sacré tout à l'heure. Il y a aussi un défi sécuritaire qui va être énorme hein, autour de cette visite. Et puis, il y a les polémiques bien françaises, euh, avec euh, maintenant, c'est confirmé, Florian Tardif, la présence d'Emmanuel Macron lors de la messe au Vélodrome
12: Tout à fait, qui sera célébrée par, euh, par le pape François au Vélodrome, euh, samedi, aux alentours, il me semble, de 16h, samedi prochain.
1: Alors, on va voir en quelques instants la polémique. Vous verrez passer les réactions, notamment de Jean-Luc Mélenchon ou encore de Sophia Chikirou. mais tout d'abord... On va se replonger dans les archives de l'INA. Vous n'étiez pas né, euh, William, témoin non plus, <rire> presque. C'était la visite de Jean-Paul II à l'époque, bah, vous savez à quelle, quelle période, évidemment. 80, 80, 80. Oui, ouais, ouais, avec quel président que,
14: euh, 90, 90. Vous savez, celui qui avait ouais, une
1: église ouais, sur... Mitterrand. Euh, bah, évidemment. Alors, oui. Alors souvenez-vous.
14: Précédant le souverain pontife d'une quinzaine de minutes, le président de la République est arrivé par hélicoptère sur l'aéroport de tarbes lourdes au peu avant 15h. L'appareil pontifical venant de Rome va se poser lui avec un peu de retard sur l'horaire prévu et c'est à 15h06 exactement que Jean-Paul II va descendre l'échelle de coupé du décennat. Contrairement à ce qui est maintenant devenu son habitude, il n'empruntera pas le sol de France pour bien montrer le caractère privé de son pèlerinage. Accueilli à sa descente d'avion par M. François Mitterrand, l'évêque de Lourdes et le président de la Conférence épiscopale française, le souverain pontife va se rendre à l'intérieur de l'aérogare pour répondre à l'allocution de bienvenue du président de la République. Allocution dans laquelle M. Mitterrand réaffirmera tout d'abord l'attachement des institutions républicaines à la liberté de conscience et de religion. Mais la France accueille aussi, ici
7: et en ce jour, l'homme qui se fait l'apôtre de grandes causes, qui donne à la vie son sens, la
14: paix, la solidarité, la justice. Première étape de cette visite, la préfecture de Tarbes, où Jean-Paul II aura un entretien d'une heure avec le chef de l'État. Au cours de cet entretien privé, il sera surtout question des grands problèmes internationaux. En ce qui concerne les relations Église-État en France, notamment l'enseignement libre et l'interruption volontaire de grossesse, problème déjà abordé l'an dernier à Rome par le président français et le pape, les discussions se sont situées dans la continuité de ce qui avait été débattu entre eux à ce moment-là. Vous, euh, vous connaissez les problèmes...
1: Bien, moi j'aime bien le ton déjà des... <rire> du reportage des journalistes. Et puis alors, on le disait euh, pendant le, la diffusion du sujet général, car c'est vrai que de la part d'un homme qui croit dans les forces de l'esprit... Il n'est pas étonnant qu'il y ait une telle proximité, évidemment, avec, euh, avec le pape, et en, en l'occurrence Jean-Paul II. Bon, autre époque, autre ambiance. Regardez ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, ou encore <rire> Sophia Chikirou. On va voir leur réaction sur les réseaux sociaux euh, s'afficher. Le pape est le bienvenu en France. Bon, heureusement, hein. son action pour les migrants en Méditerranée ouais. peut être décisive. Macron tape l'incruste, sans respect pour <rire> sa propre fonction, les siffler à la messe déjà qu'il anticipe Jean-Luc Mélenchon seront pour lui pas pour le pape. Sophia Chikuru. Bien
12: eux qui tapent Oui oui, il a quand ouais, même euh... voilà.
1: comportement anti-laïque et hypocrite d'Emmanuel Macron le pape prône l'accueil des réfugiés, les prières des croyants seront pour les migrants noyés par ces politiques néolibérales et migratoires. Dieu sera-t-il dupe malheur à vous hypocrite
12: Après, il faut néanmoins préciser parce oui. qu'on a vu des images de Lina, et ça ne vous a pas échappé, ça s'est déroulé un 14 août tout simplement parce que le pape venait en France pour célébrer une messe le 15 août pour l'Assomption, c'était à Lourdes. Et pour le coup, le chef de l'État ne s'était pas rendu à la messe qui avait été célébrée le 15 août. Il avait accueilli Jean-Paul II à son arrivée à Tarbes, mais n'avait pas assisté mm -hmm. à la messe. Il faut le remonter à 80 pour voir un président de la République assister à une messe. C'était Valéry Giscard d'Estaing et c'était à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
1: Je vais mettre les pieds dans le plat. Ce qui dérange en réalité, c'est de rappeler aussi que la France est un pays chrétien.
7: Je vous signale que le président de la République, parmi ses nombreux titres honorifiques, est chanoine de Saint-Jean-de-Latran à Rome, et ce depuis le XVIe siècle. C'est Nicolas Sarkozy, le dernier président en date, à s'être rendu à Rome pour recevoir le cordon officiel, le collier officiel. Mais avant lui, le général de Gaulle l'avait fait, etc. Si vous voulez, il y a de très nombreux titres honorifiques, même dans la quasi théologique du terme, qui reviennent au président de la République française quand il est, il est euh, élu. Je n'ai absolument pas envie de revenir sur euh, ces professionnels de la polémique que sont ces gens de la LFI. L'inverse m'aurait étonné euh, qu'ils euh, qu ne, qu ne parlent pas et qu'ils ne crachent pas dans le plat. En revanche, je note qu'on on réussit à être humiliés même sur ce, ce, ce dossier-là parce que euh, le pape François l'a dit lui-même. Il ne vient pas en France, il vient à Marseille. Et que euh, euh, le président de la République... Euh, c'est euh, la moindre des choses, évidemment, le reçoivent en chef d'État, c'est très bien, mais qu'ils ne le reçoivent... Euh, enfin, en, en gros, si on écoute le pape François, il devrait être reçu par le maire de Marseille euh, et non par euh, le, le président de la République. Je note que euh, le pape François ne s'est jamais rendu en France, c'est-à-dire qu'à la différence de ses prédécesseurs, qui allaient même à, à Strasbourg quand il parlait devant la, le Parlement européen, faisait un crochet par la cathédrale, qui est quand même l'un des hauts lieux de la chrétienté en Europe. François, qui est allé à Strasbourg, ne s'est même pas rendu à la cathédrale de la ville. Et euh, il n'a jamais honoré de sa présence une quelconque messe ou autre euh, cérémonie sur le territoire français. Il y a une sorte de, de, de détestation irrationnelle, ou du moins il n'en a jamais parlé, il ne s'est jamais exprimé clairement sur la question. Pourquoi une telle aversion pour notre pays Et là encore une fois, il dit, qu euh, ce, cet été, il, euh, quand il annonce ce déplacement à Marseille, il dit non, non, je ne vais pas en France, je vais à Marseille. Il a un... bien parlé de certaines humiliations, euh, si vous voulez.
1: Ça fait beaucoup, hein, dans oui, la coupe en ce moment des, des, des humiliations et, et de la défiance. Je reste quand même sur la, la réaction de la France insoumise, parce que derrière cela, il euh, y a certains qui se disent, mais regardez, deux poids, deux mesures, William T, quand il s'agit de l'interdiction de l'abaïa, on dit, bah, État laïque, et il n'y a aucun problème. Et quand il s'agit de la messe et, et du pape, là, eh bien, certains disent, mais écoutez, bien sûr, la France est un État laïque, mais n'oubliez pas les racines chrétiennes. C'est vrai au passage.
10: Quand même. Il faudrait revenir aux deux corps du roi, c'est-à-dire que le président de la République a deux corps, aux représentant de l'État, il a sa, son corps civil, donc il peut croire en n'importe quel Dieu, c'est sa foi qui est personnelle. Évidemment, comme président de la République, il a un rôle particulièrement sacré, mais si par cas il y croit, ça ne me dérange pas qu'il assiste à la messe. Par contre, là où moi je suis en désaccord avec l'insoumise, euh, soumise c'est les raisons pour lesquelles pour moi il ne devrait pas y aller. Et je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Jonathan. C'est-à-dire qu'en fait, on a trop de différends avec le pape François sur sa politique, sur ce qu'il incarne. Comme vision de l'Église catholique, et quand même il faut le rappeler, la France est traditionnellement considérée comme la fille aînée de l'Église, pour ne pas nous soucier de la direction que prend l'Église catholique. Et je pense qu'on a beaucoup de désaccords avec le, le pape François. D'une part, comme l'a rappelé Jonathan, il n'aime pas spécialement notre pays, alors qu'on a une relation particulière entre le Vatican et la France. Donc il faut quand même lui rappeler il, voilà, il y a certaines valeurs fondamentales. Le deuxième point, c'est tous les discours et toutes les prises de position qu'il a tenues, qui sont, qui emmènent nulle part l'Église catholique dans la mauvaise direction, ces injonctions contre l'Europe ces injonctions contre nos pays et la politique et les valeurs qu'ils prônent qui sont contradictoires avec notre politique gouvernementale. Est-ce qu'il doit être reçu comme un chef d'État Évidemment, comme l'a fait François Mitterrand. Est-ce que pour autant Emmanuel Macron doit s'afficher pleinement avec lui Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne mais, mesure. Attendez,
1: alors, voilà. Là, je comprends, mais pardonnez-moi, dans ce cas-là, vous ne recevez que vos amis avec qui vous êtes d'accord en politique <rire> étrangère. Non. Ça ne fait pas beaucoup de
10: monde. Non, non, mais vous pouvez recevoir quelqu'un et discuter avec quelqu'un sans pour autant lui faire tout état. Comme c'est le oh. cas avec le président de la République actuelle, alors qu'il y a beaucoup de désaccords diplomatiques. Et, et vous
1: je... recevez le chef du Vatican Ben hein bah, oui. Mmh. Ah, bon,
10: euh, c'est hein.
1: quand même un non, mais protocole, le, je le, suppose. J'enfonce je 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 tout. Ce que vous fait
10: Mitterrand, moi, je trouve que c'était la
1: bonne C'est ça C'était euh, une, euh, une euh, forme d'harmonie.
10: Après, après, après
13: euh, la, la, la posture, en guillemets, de Saint-Père sur, sur l'immigration, il mmh. est dans sa foi chrétienne, qui est d'accueillir. c'est un absolu d'accueillir l'étranger, sauf que c'est c'est absolu. Eh bien non, ce, ce heurte à une, une réalité qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire qu'il y a un devoir de responsabilité. Euh, bon, il
1: euh, ne comprend pas l'Europe, le, le, le certains, vieux...
13: non, mais ses défis. Je pense qu'il est, comme je disais tout à l'heure, d'origine argentine. Il n'a pas cette vision globale de l'histoire. Il n'est pas là pour favoriser la tra tragédie. Il est là, au contraire, pour la limiter. Donc euh, tenir des discours enflammés, sans limite, complètement idéalistes sur l'accueil de l'autre, c'est bien. Mais, mais je dirais que c'est un peu facile. Bon. – Ça,
10: est la... il est quand même sacrément anti-européen. –
13: Bon, alors. maintenant, c'est la France chrétienne. Je reviens à Jacques Julliard. Donc, euh, quand on parle, de... vous parliez de la baïa, euh, on accueille le Saint-Père, chef de l'Église catholique, et à côté de cela, on interdit la baïa. On est quand même sur des produits civilisationnels complètement différents. Donc, euh, l'égalité de l'homme et de la femme, même si l'Église a dérivé, on est quand même sur une maturation qui a pris plusieurs siècles, mais qui débouche sur une réalité qui est hérité, dont le substrat est judéo-chrétien. C'est incontestable. Euh, on va, voilà.
1: On va continuer à en parler. C'est très intéressant. On va continuer à en parler voir comment Emmanuel Macron peut conjuguer cela. D'autres sujets également au programme. Mais tout d'abord, les titres, Michael.
2: Le nombre de vols et de violences dans les transports en commun est en hausse. Le service de statistiques du ministère de l'Intérieur vient de communiquer son dernier rapport sur le sujet. En 2022, 124 570 personnes ont été victimes de vols et de violences. Une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente. Paris annonce la libération de Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger basé au Niger. Il avait été arrêté par les forces de sécurité nigériennes le 8 septembre dernier. Les raisons de son arrestation n'ont pas été précisées. Et puis l'aide internationale s'organise en Libye. L'Union Européenne a débloqué une première enveloppe de 500 000 euros. La France a de son côté envoyé un premier convoi d'aide humanitaire. En Libye, les inondations ont emporté des quartiers entiers et tué. Plus de 3 800 personnes.
1: Bien, la visite du pape François avec sa, sa politique, hein, ses propos depuis très longtemps sur les migrants. Parlons-en parce que y compris dans les, dans les sondages, vous allez voir ce que pense une majorité de Français. Alors on a posé la question vraiment sur une mesure précise qui suscite... Le débat, alors qu'on n'a pas encore hein, le texte du, du, du gouvernement définitivement, c'est la mesure sur la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension, rejetée, euh, Florian, par plus d'un Français euh, sur deux, mm -hmm. donc plutôt dans la ligne de la droite du, et, et du RN d'ailleurs, qui en font véritablement une, une ligne rouge.
12: Même s'ils sont assez divisés euh, néanmoins euh, sur, sur cette question et ça montre un tout petit peu ce qui se passe euh, on va le voir très certainement ces, ces prochains mois, ce qui se passe d'ores et déjà à l'Assemblée nationale, mais ce qui se passera avec les débats lorsque le texte arrivera au Parlement. Oui, faut-il régulariser tous les étrangers clandestins employés dans les métiers en tension euh, C'est au cœur des tensions à l'Assemblée nationale, et dans la majorité. particulièrement au sein de la majorité, mmh. entre l'aile gauche et l'aile droite. L'aile gauche qui souhaite à tout prix euh, que soit conservé euh, cet article 3 si, c'est toujours l'objet de cet article. Et l'aile droite qui préférait qu'on abandonne cette partie-là au profit d'une circulaire sur le même modèle que la circulaire Vals qui permet de régulariser, mais disons-le, au compte-gouttes. Donc, donc voilà, ce qui était présenté l'année dernière, c'était un texte équilibré avec, entre guillemets, une jambe gauche et une jambe droite. Là, l'exécutif se rend bien compte que, compte tenu qu'ils ont qu'une majorité relative à l'Assemblée, il va falloir trouver des voies ailleurs. Les Républicains pourraient aider, sauf que les Républicains veulent bien aider si on abandonne la partie régularisation ou l'objet des tractations en ce moment euh, et qui se déroulent en coulisses à l'Assemblée.
1: Mais sur le, sur le... ça, Merci pour la forme et le débat. Et sur le fond, sur la question du fond, d'avoir vos avis respectifs, Caroline Pilas, est-ce que vous dites appel d'air Voilà, c'est pas possible. Ou est-ce que vous dites quand même, quand il y a certains patrons commerçants et hôteliers parce qu'il y en a. Non, on en a besoin. Et c'est ainsi. Et c'est du pragmatisme. Ce n'est pas être immigrationniste. C'est une forme de lucidité de terrain. Eh bien, moi, je ne suis pas tranchée, en fait, sur cette question. Ah ben, bah ça ne
6: m'arrange pas. <rire> La vraie, non, je, je t'explique. Mais bien, que bien que sûr, ceux, je, je sais bien. Ceux qui arriveraient maintenant... Je ne suis pas pour les régulariser. Mais effectivement, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Ceux qui sont sur notre territoire depuis des années, qui respectent nos règles, qui n'ont pas de casier judiciaire et qui cotisent, je ne vois pas pourquoi on ne les régulariserait pas. Parce qu'ils font le travail que beaucoup de Français ne veulent plus faire actuellement, ah, alors qu'il y a alors, énormément de chômage. Ils ne veulent Moi, plus faire général... ou alors
1: Ces Français-là ont été vraiment éloignés des métropoles et des centres où se situent mmh. ces ses tâches et ses métiers, et puis voilà, ah, mais si, problème. si pour un, mais un, un salaire très faible, vous devez faire 3 heures de route ou 2 heures de transport... Mais je suis d'accord oui. sur eh bien, cette oui. question, mais qu'est-ce qu qu'on fait de
6: ces personnes Souvent ah, elles oui, sont oui, sous-payées, bien sûr, c'est une vraie non, question.
1: Mais, on les exploite je veux dire,
6: en fait, on a raison. Oui. Je, veux dire, je
13: rencontrais hier une étudiante qui était en deuxième année de l'aide, qui me dit qu'elle est deux tiers un de mes camarades qui ne font rien. Bon. Euh, le rapport au travail dans, dans ce pays, hein, c'était comme l'ancien le, le, conseiller euh, économique de Mitterrand. Mm. Je crois a, bon, aujourd'hui, d'une certaine manière, on institutionnalise la paresse. Comment qu sait-il qu'il y a autant de centaines de milliers de jeunes qui ne veulent pas travailler, qui pourraient travailler Donc là aussi, je suis un peu d'accord avec vous, je ne veux pas non plus, il euh, y a des, des, des étrangers qui occupent des emplois difficiles. C'est une question en soi. qu'en sait-il qu'à côté de ça... On peut passer des années sans rien faire dans ce pays. Et toute une jeunesse qui est une jeunesse fainéante, une partie oh. de la jeunesse n'est pas... Enga... Mais oui, il y a une partie de la jeunesse qui ne veut pas une travailler. Partie, euh, Écoutez, vous avez...
12: Mais quel travail. discours a-t-on tenu ces oui. 50 non, dernières années On voilà, a quasiment parlé des... de, de sous-métiers. Bon, enfin, Excusez-moi, mais, je mais je on dis, dis, considère en France que ce sont des sous-métiers. J'entends que vous dit... êtes à l'école et que vous dites à oui. vos parents que je veux travailler dans le BTP... Au lieu qu'on vous dise, bah oui, très bien, travaille dans le BTP, monte ton entreprise, fais grandir cette entreprise les et les employés, hein, ouais. et justement, tu peux être à la tête potentiellement d'un empire. Non, on vous dit, c'est un soumis, tu fais des études. Mais il y a un
13: rapport à la contrainte, à l'effort, quand crois. même, aujourd'hui, un aspect qui doit être aussi. abordé. Aussi. Alors, il y a des jeunes qui sont formidables, qui entreprennent, etc. Il y a au côté de cela. Bon, une partie, alors pardonnez-moi,
1: euh... Alors, ces personnes mais... étrangères qui acceptent ces postes-là, dans ce cas-là, dans votre logique, il est tout à fait normal qu'ils finissent par avoir les papiers ça fait... alors que...
8: Sonia, ah. ça fait des années qu'on régularise en vérité. Dès oui. le 1981, d'ailleurs, Mitterrand ah, a régularisé vrai. 130 000. C'est vrai. Ensuite, en 1997, euh, 80 000. Et ça a continué. Et moi, je, qui ai travaillé en, en préfecture, on régularise sans cesse. Donc, le problème, c'est ça. C'est que les gens, ils savent qu'en venant s'installer, parfois, ils, ils, quand ils trouvent un travail, ils seront tout, tout simplement régularisés. Donc c'est cet appel d'air aussi. Et en plus, quand on régularise, moi je me souviens quand Mitterrand avait régularisé, c'était comme... Je, on remet le, le compteur à zéro et c'est bon, on va les intégrer, des choses comme ça. Sauf que c'est un éternel recommencement. La question aussi de, du social, et je suis d'accord avec vous, euh, euh, Général, c'est qu'aujourd'hui, on a installé aussi dans... Euh, dans le RSA, les personnes. On a eu le RMI, c'était 1988, c'était temporaire, c'est-à-dire le temps que les gens puissent trouver un travail ou une formation. Aujourd'hui, après le RMI, c'est le RSA, et on sait très bien qu'aujourd'hui, on a depuis des années des personnes qui sont en RSA. Donc le problème aussi, c'est toutes ces politiques où on conditionne pas, en fait, bien. les aides sociales Mais... pour leur remise Mais... au travail. Donc, et je vais vous dire autre chose, Sonia, c'est que ces personnes-là, Mais... elles vont accepter un travail, effectivement. Précaire. Elle paye des impôts. après, elle va être comme mais les autres. Cotisent. Non, mais
7: attendez, si on reste par exemple sur le BTP, on, on nous dit qu'on fait venir une main-d'œuvre étrangère euh, qui va travailler à la place des Français qui ne veulent pas travailler dans ce domaine. Très bien. Or, il y a des chiffres officiels qui circulent depuis quelques jours pour nous dire que d'ici 2025, donc c'est demain, il y aura déjà 150 000 postes dans le BTP qui vont euh, être supprimés. Que vont devenir ces gens Ils vont tous être serveurs de café, ils vont tous euh, être à, à la plonge. Il y a des réalités qui, qui nécessitent quand non, même... Euh, non, mais, bah je je, rajouter, je, je
13: rajouterais que vous avez des gens d'origine étrangère récemment arrivés, quelques années, qui ont bien compris que le système ne les incitait pas forcément à travailler. Bien donc, évidemment, si, vous voyez, Donc il n'y a pas, je vais au-delà de, de ce qu'on appelle vulgairement des Français de souche, qui veut tout dire et rien dire, au demeurant. Bon, donc il euh, y a quand même un problème de, de rapport oui. au travail dans ce pays. Après... Euh, qu'il y ait des gens qui soient sous-payés. A... Mais le fait qu'il y ait de plus en plus de chômeurs, ces chômeurs, donc le chômage est payé par la collectivité, donc tout cela euh, se traduit en charge pour les entreprises, vous voyez, donc, qui n'augmentent pas les salaires, vous voyez, est... On, est, on est dans un cercle mmh. vicieux. Bon, il faut que restaurer la valeur travail dans ce pays. Vous vous souvenez d'un
7: cas suscité par euh, le, le ministre qui disait qu'on allait surveiller euh, et contrôler le, les, les bénéficiaires de, du RSA Ça avait été devenu quasiment ouais. une, une, une révolution en France parce qu'on voulait euh, voir comment, euh, étaient, euh, comment ces gens qui, qui bénéficient de, de la solidarité publique euh, cherchent un emploi ouais. ou pas.
1: On va continuer à en parler, marquer une pause et je vous demanderai, est-ce que c'est la place d'un syndicat bah, J'ai déjà la réponse. Ah oui. ah bah, je n'ai même pas formulé la question, on me dit « ah oui ». Je suis devenue très très prévisible, enfin, je vais changer tous les sujets. Ouais, <rire> on va faire complètement autre chose, vous ne savez pas de quoi on va parler. A tout de suite.
12: <rire>
1: Midi News, la suite. Dans quelques instants, je demanderai à nos invités, si c'est bien la place d'un syndicat euh, de la magistrature, c'est le syndicat de la magistrature à la fête de l'UMA. on vous en avait parlé ici même hier et puis tout au long de nos éditions, avec des débats, des conférences sur les... entre guillemets... Les violences policières, réaction du garde des Sceaux, mais tout d'abord, le rappel des titres, Michael Dorian.
2: Un collectif de fonctionnaires s'alarme d'un service public minimum et, et dégradé. Santé, éducation, transport, justice ou encore sécurité, selon le collectif Nos Services Publics. Depuis 20 ans, les moyens augmentent moins rapidement que les besoins sociaux. Elisabeth Borne reçoit tour à tour les partis et groupes parlementaires à Matignon aujourd'hui. Si Olivier Faure, le patron du PS, regrette un dialogue de sourds avec le gouvernement, Olivier Marlex, le chef de file des députés Les Républicains, a demandé à la Première Ministre d'organiser une conférence sur la hausse des prix de l'énergie. Et puis l'un des chefs-d'œuvre de Pablo Picasso, estimé à 120 millions de dollars, il s'agit de la femme à la montre qui représente l'une des compagnes et muse de l'artiste espagnol. La toile a été peinte en 1932 et sera donc vendue aux enchères à New York début novembre.
1: Le syndicat de la magistrature ciblé par le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti qui se dit excédé par ce syndicat qui, je vous le rappelle, va débattre à la fête de l'UMA sur des thèmes aussi divers que les violences policières, entre guillemets, je le mets évidemment. C'est l'intitulé de la réunion, en les cas de la conférence. Écoutons à son sujet le ministre de la Justice.
11: Je suis pour ne rien vous Caché euh, excédé. Je pense que le syndicat de la magistrature euh, n'a pas pris la mesure de ce pathétique événement qu'était le mur des cons. D'ailleurs, il faut dire qu'il n'y a pas eu de sanctions disciplinaires. Et depuis que je suis ministre, euh, j'assiste euh, impuissant à un certain nombre de dérapages. Le syndicat de la magistrature euh, conteste une décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État a abdiqué. Voilà comment s'exprime le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature conteste une décision rendue par la Cour de cassation. La Cour de cassation ne dit pas le droit. Le syndicat de la magistrature intervient dans les choix démocratiques de nos compatriotes, l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, pour dire que c'est un deuxième tour de cauchemar. Le syndicat de la magistrature a pris fait et cause pour les émeutiers, que ce soit à sainte soline ou après la mort dramatique du jeune Naël. D'ailleurs, le syndicat de la magistrature a dit Ça n'est pas à la justice de rétablir l'ordre. Et moi, je pense le contraire. Et je veux à cet instant rendre hommage...
1: Bien, la liste est longue, Florent Tardif. Il faut reconnaître au garde des Sceaux-là qu'il est, qu est clair hein, sur ce qu'il reproche au syndicat de la magistrature.
12: Tout à fait. Après, ça serait se mentir de dire aujourd'hui que les syndicats ne font pas de politique en France. Le problème, il n'est pas là. C'est que, et, et je pense quand même. que euh, Eric Dupont-Moretti l'a très bien résumé, c'est que ce syndicat ne fait plus juste de la politique, il est en croisade. Est, et il est là tout le problème. C'est-à-dire que euh, euh, l'idéologie euh, traversée par, par, par ce syndicat maintenant influe sur des décisions de justice. Et il a extrêmement bien résumé avec ce qui s'est passé concernant les récentes émeutes. C'est-à-dire que lorsqu'un syndicat, lorsque des juges estiment que ce n'est plus à la justice de régler le désordre commis par certains émeutiers, là, il y a un problème. Après que des syndicats prennent part à des tables rondes ou autres, on l'a déjà vu par le passé, le vrai problème, c'est qu'il ne fait plus que de la politique. Il est parti en croisade.
1: Mais expliquez-moi, William T, vous êtes un justiciable. Nous sommes tous des justiciables devant la justice. Et vous savez que le juge ou la juge euh, qui va statuer sur votre affaire fait partie de ce syndicat de la magistrature. Dans votre CV, vous avez beaucoup de choses, notamment que vous êtes euh, participant sur CNews, hein, ce ouais. qui est... Voilà, voilà, <rire> vous le mettez en avant, ça.
6: pas des rétro-satanasses. Vous
1: vous dites, est-ce que je vais être jugée de manière euh, totalement impartiale
10: ah moi je Ou me pas. dis que j'ai gagné droit, ils vont rouvrir Cayenne Ring pour moi, je pense que <rire> c est, c est, ça va être rapidement fait. Non moi, j ai, j ai, moi on, a, on a beaucoup travaillé sur euh, l'ENM et sur les ressorts de l'ENM, sur les problèmes de la magistrature. Et en fait le problème c'est que les les juges ont oublié qu'ils rendaient la justice au nom du peuple français. Il qu'ils pas uniquement des juges militants et politisés. Donc moi, je me suis renseigné sur comment ça, comment ça a dérivé comme ça. Il y a un prof de l'ENM qui m'a raconté qu'à chaque début de rentrée d'une promotion, il pose la question à toute sa promo. Il dit, euh, du coup, euh, qu'est-ce que vous voulez faire si vous n'étiez si pas juge, si vous n'étiez pas magistrat Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier Je crois qu'on arrivait sur 25 à 35% qui voulaient devenir comme journaliste investigateur à Mediapart. Donc ça donne quand même une atmosphère quand même à l'ENM. Et ça pose quand même question. C'est-à-dire que ça ne m'étonne pas, pas qu'il y ait 30%, même, mais... ça pas y ait 30 qui est des gens qui font qui, euh, qui sont,
1: qui qui sont... état d'une couleur politique assez nette.
10: Évidemment, Donc vous avez de plus en plus de juges qui sont politisés et qui pensent qu'en fait la justice est un moyen, et ça c'est donné dans les motivations d'intégrer l'ENM, de, en fait, de changer la législation. Et en fait, on a des juges qui sont maintenant, qui pensent qu'ils sont co-auteurs et coparticipants à la fois d'un point de vue législatif et pour changer la société. Les gens veulent faire ça et ça pose quand même question en termes de politique pénale. C'est-à-dire que ce n'est pas la politique pénale qui est menée par un gouvernement, c'est-à-dire que les juges, peuvent contredire une politique mmh. pénale. Les juges peuvent donner et maintenant, pour en prendre parti, le, en, en 2012 quand même, ils ont quand même appelé à faire battre un, un président sortant à qui à l'époque était Nicolas Sarkozy. Ils prennent part sur les décisions politiques et en même temps, lorsque la politique vous se met dans, les, dans leurs affaires, ils disent ah bah, euh, indépendance de la justice. Donc il y a mmh. quand même une chose à revoir, ah, oui. et je pense qu'Éric Dupont-Moretti, mais... pour la première fois, donne quand même un avis qui est clair, qui est quand même pertinent, je pense, et qui va plutôt Bien. dans le bon sens.
1: Mais, vous, avez, vous avez tout dit, mais on ne peut pas révoquer un juge, Jonathan, c'est que dans notre pays, parce que on le soupçonne euh, d'avoir euh, voilà, une, une couleur politique affirmée, puis une orientation politique. Ça, ce n'est pas possible.
7: On ne peut pas révoquer un juge. Vous remarquez d'ailleurs que même quand il y a de sérieux couacs judiciaires, euh, rares sont les juges à passer devant une autorité euh, compétente pour rendre des comptes. Ça, mm. ça questionne beaucoup de, beaucoup de monde d'ailleurs, parce que la justice précisément est rendue au nom du peuple français. Et quand il y a ce qu'on appelle communément des erreurs judiciaires, cela passe comme une lettre à, à, à la poste. Euh, je note qu'on ne parlerait pas, comme on le fait depuis un, un certain temps, autant de retour de l'autorité, etc., si depuis tant d'années, depuis tant de dizaines d'années, un tel laxisme avait été instillé, distillé dans la société par ces mmh. syndicats euh, de, de magistrats, par ce syndicat de magistrats en particulier, euh, qui, euh, au nom d'une certaine idéologie, ont euh, refusé de mettre euh, des, des délinquants, voire des délinquants dangereux en prison, etc., je note aussi dans l'extrait dans, dans qu'on qu a écouté du, du, du garde des Sceaux, il y a quand même une phrase qui, moi, m'interpelle. C'est que le, le, le ministre de la Justice nous dit, mot pour mot, j'assiste impuissant. impuissant. Et oui, et bah oui je mais trouve que, Alors, vous et et Je trouve que, que ces
1: deux mais mots, attendez, accolés qu ce que vous allez un faire ministre, euh, vous sont ne, assez désemparant. Vous ne pouvez pas empêcher un, le syndicat de se rendre à la... D'ailleurs, je veux préciser que ce n'est pas la, tant la présence c'est ce le, pose thème, des voilà. rondes, est le sure. thème des tables rondes. — C'est le thème des Parce que oui. lors de cette oui,
9: traite de l'humain...
13: — Je crois qu'on est surpris parce que la participation du syndicat de la magistrature à, à cette réunion, mais reprenons l'historique, euh, bon, la harangue d'avoir créée en 1968, des apports intéressants, mais il n'y a pas eu quelque chose choses Deuxièmement, la harangue de Oswald Boldo, qui en, en 1919 euh, mmh. pose le principe de la partialité. Donc, on a une idéologisation qui est assumée et qui va, euh, imprégner, qui va imprégner une grande partie de l'appareil judiciaire pendant des années. Il y a un rééquilibrage maintenant parce qu'ils ne se représentent plus que 30 mais ils vont, ils vont régner en maître dans l'appareil judiciaire. Mais ils ils vont faire les carrières. C'est
1: pas mal, c est c est 30. mal. 30. Et une
13: partie, de, de, vraiment une partie de l'effondrement du fonctionnement de la justice, c'est cette partialité qui a été érigée. En, en postulat pendant des années, euh, voilà, c'est donc notre ami euh, euh, Fenech qui le disait l'autre jour.
1: Fenech, tout à Leur fait. Fenech qui ouais. disait le, la, le,
13: la responsabilité considérable d'une justice qui se nie en soi à partir du moment où elle, elle va juger de façon politisée. Mais moi, officier de politicière dans les années 80, on était confronté à ces magistrats.
8: Oui, mais c'est terrible parce que le peuple, justement, rend justice au, au nom du peuple. Le peuple attend que, justement... Euh, pour rendre justice, en tout cas, voilà, rendre, euh, comment dirais-je, protéger aussi mmh. le peuple, euh, c'est aussi sur les deux pieds, c'est-à-dire la police et les juges, normalement. Donc là, on a la police, ah, par bah. exemple, oh. qui peuvent être jugés et qui est une juridiction pour les juger. Et là, euh, les juges sont complètement indépendants, au-dessus de, au de tout, et ils participent à un atelier, les violences policières, alors qu'ils doivent être main dans la main, si je puis dire, — euh, Et ça, c'est le vrai
1: là. sujet. Vous avez terrible. raison. On a les terrible. principales institutions oui, de notre si pays voulez, qui sont... — Mais
6: ça crée une scission supplémentaire.
1: — Non, mais au ça crée une scission. Si on était dans
13: un système normal, euh, on ne peut pas nier le contrôle juridictionnel de ce que fait la police ou la gendarmerie. Il peut y avoir, et c'est arrivé. Hmm. Ce qui est... Voilà. Je, moi, je, je, je dis que le, les, les citoyens... Il y a eu des usages abusif du LBD pendant la crise des Gilets jaunes, c'est une réalité. Bon, euh, maintenant, moi, ce qui me choque, c'est ce, cet aspect systémique, cette partialité, Bien sûr.
10: et d'une certaine... Il n'y a pas de contrôle. C'est bon. ça, ça, bon. ça le problème. Et, contrôle, et, est où, et où vous êtes... Selon... Quand vous avez, avez quelqu'un ouais. auquel vous apprenez que... Ouais. Il y a un féminicide et que la femme a demandé de l'aide mmh. à la justice, que le juge n'a pas prononcé d'ordonnance mmh. d'éloignement. Lorsque vous avez mmh. des personnes qui sont dit, voilà, vous avez 17 faits dans votre tâche et le, mmh. le, en question, Oumar avait commis un viol à Cherbourg. Et trop souvent, ça se répète. Est-ce qu'on a vu une seule fois un juge être inquiété Un juge être mis devant ses responsabilités pour une mauvaise erreur de jugement Que chacun puisse fait. avoir l'orientation politique mmh. qu'il veut, c'est son choix. J Mais il faut respecter deux Alors, choses. En, en administration, quand vous servez l'État, vous servez l'État. Vous ne servez pas vos propres intérêts. Vous servez une politique qui est menée et une direction. Et le deuxième point, c'est que vous n'êtes pas là pour vos propres intérêts, vous êtes là pour respecter la justice au nom du peuple français. Or, les Français sont très clairs dans tous les sondages. Depuis les émeutes, il y a 70% qui veulent davantage d'ordre, qui veulent davantage de justice, qui veulent davantage que les délinquants et les criminels soient mis derrière les barreaux, et qu'est-ce que fait le syndicat de la magistrature Qu'est-ce que fait toutes les personnes de cette tendance politique Ils vous disent, bah nous on pense davantage à la réinsertion qu'à la sécurité de la société. On pense davantage à comment le délinquant va pouvoir se réinsérer dans la société qu'à qu 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 la peine qu'elle n'apparaît même qu au C'est la... exactement ça, ça, parce que non, vous avez mais 30%. Les dit, hein. et 30% mais, mais non, mais c'est allé aller
13: au vous avez, rien... pas... vous avez une aversion. Oui. Il y a eu également, c'était très c'était très profond, <rire> Il y a une forme de messianisme dévoyé, on voulait changer la société, on inversait tout. Donc euh, le gendarme, le policier, forcément c'était un agent des forces répressives, le patron un exploiteur, euh, l'homme systématiquement... Ah oui. bah, ex... bon. Moi ce que j'appelle, j'appelle à une justice qui soit équitable, qui soit oui, impartiable, justice... qui soit sage. Et quand vous parliez maintenant de, de, des interdictions du territoire, quand je dis à une vice-présidente de la première grande instance, il y a eu un jugement d'une bande hauteur de 400, 300 cambriolages étrangers, pourquoi vous n'interdisez pas le territoire pourquoi les interdisez pas définitivement ouais. du ouais. territoire Et français Et la réponse Non, mais vous comprenez, ah, bah etc. Oui. Bon, on, a, on gère actuellement un affondrement d'une délinquance d'origine étrangère qui vient faire son marché en France, bon, qui comprend que de temps en temps elle, prend, elle passe par la case prison, mais qui devrait, ouais. quand on parle de, des prisons qui sont vraiment, ouais. aujourd'hui, qui sont pleines, il y a déjà 20% de gens qui devraient être à l'issue, qui devraient retourner dans leur période d'origine.
6: Caroline Kylap Mais on sait très bien que la justice n'est pas neutre. On sait très bien que ces juges sont idéologisés. Une partie, partie, vous avez raison, ouais. certains sont idéologisés hein, avec le mur des cons. Quand vous pensez qu'il y a des victimes qui se sont retrouvées, des familles de victimes qui se sont retrouvées sur le mur des cons, ça en dit beaucoup. Effectivement, en fonction de notre profil, on peut être très angoissé de la justice actuellement. Des peines rendues par la justice, parce qu'il y a régulièrement une politique mais mais de de la là, part mais de mais certains. Françoise vous avez raison Mar de le préciser. Je j'aimerais terminer oui. euh, mon général. Les Français ne sont pas dupes. Les Français savent tout ça depuis très longtemps. Ce n'est pas le fait, je reviens à ça, que, cette magistrature, que certains de la magistrature aillent euh, à l'UMA qui pose un problème. C'est le thème qui est gravissime en fait et qui en dit long, sachant que notre pays actuellement est tellement fracturé. Donc c'est un peu remettre de l'huile sur le feu par rapport aux dissensions qu'il y a entre une certaine jeunesse, une certaine euh, politique politique surtout d'extrême-gauche, avec la justice et les policiers. Mais au vu d'être en cohésion, bien sûr, et ce, ce sont quand même deux mais institutions majeures. Mais
1: mais mais je voudrais juste
13: nous... sur le mur, dès qu'on mmh. hommage au Gérald Schmitt qui a défendu sa fille Anne mmh. Lorraine, un violet massacré. Quand on pense oui. que son nom a été imposé sur ce mais fameux bien, mur, bien. là on dépasse l'humanité, on dépasse mmh. les limites de l'acceptable. Et François la Smart, quel, quel a été le sort des magistrats qui avaient toléré cela Paris. Bon. Paris, hein. Donc c'est là qu'on voit que... Et, mais il y avait...
10: que ça ils ont une promotion. Bah, C'est ce que me racontais oui. raconté dans un TGI. C'est-à-dire que lorsque vous avez un juge qui commet une erreur, vous lui donnez une promotion oui. pour pas qu'il soit fasse encore. Ce qui
13: s'est se... genre... passé avec le mur des cons restera. Et vrai. ce, ce syndicat aurait dû être dissous. Si tout, tout le sait. sait. On, on dépasse les limites de l'ignominie. Ce, ce mépris de l'individu, euh, la façon dont on tournait en dérision des gens qui étaient dans la souffrance, qui avaient perdu à un être cher et qui, qui essayaient d'obtenir réparation, de se reconstruire par un procès pénal juste et équitable. C'est ça qui est très et lourd. On comprend dans ce passé. et
1: on partage évidemment en bon, votre maintenant, euh, leur
13: présence euh, lors du parti com... meeting du parti communiste, il y a Faites notre l'humain
1: Mais c'est la non, même chose. de l'humain. <rire> <rire> Pardon, attendez, juste pardonnez moi en général.
13: l'humain exp... il y a quand même quelque chose de paradoxal parce que si, je rebondis ce que vous avez dit, le peuple de France, y compris dans ses couches les plus populaires, les plus respectables d'ailleurs en soi cette France euh, mmh. bon, qui qui demande que fonctionne la justice qui subit qui peut pas Et se protéger a le droit à la réparation les gens riches se si protègent vous pouvez remarquer. toujours
1: simplement on va continuer à en parler je voudrais qu'on termine par un autre sujet il nous reste quelques minutes parce que je voudrais vous interpeller sur Lampedusa pourquoi est-ce qu'un n'importe quel grand dirigeant français allemand ne se rendrait pas sur place moi moi président oui. je vais pas <rire> dire ça mais je pense que ça <rire> pourrait être normalement une décision de se retrouver là-bas de montrer que euh, on est unis et qu'on va prendre des décisions enfin, pour l'heure ce n'est pas le cas d'abord oh, les titres avec vous Michael, et on en parle oh, juste après
2: il manque au moins 14 000 places de prison en France les chiffres de la surpopulation carcérale continuent de battre des records au 1er août selon le ministère de la justice plus de 74 000 personnes étaient incarcérées dans nos prisons pour seulement 60 000 places disponibles Près de 400 décès de plus que la normale ont été recensés pendant la canicule d'août en France. Alors que 52 départements ont été frappés par la canicule le mois dernier, Santé publique France a observé une augmentation de 5,4% des décès. L'agence précise également que les plus touchés sont les 75 ans et plus. Et puis la reconstruction de Notre-Dame avance comme prévu, assure Philippe Jost, celui qui a succédé au général Georges Lin, disparu cet été pour superviser les travaux. Précise que sa flèche sera bien visible à l'ouverture des Jeux olympiques en juillet prochain et que la réouverture de l'édifice est toujours prévue pour décembre 2024.
1: Merci à vous, euh, Mickaël. Alors j'étais en train de, de vous soumettre euh, <rire> l'idée. Effectivement, il y a déjà quelques minutes, c'est la tête de liste aux européennes pour reconquête, Marion Maréchal, qui va se rendre ah oui. à Lampedusa, parce l'immigration est un sujet au cœur, euh, Florian, de ces élections à euh, venir. Oui, ce sont euh, plutôt avenir. des
12: opposants politiques aux euh, différents chefs d'État mmh. ou de gouvernement qui sont actuellement en place, qui ont tout intérêt à se rendre à Lampedusa et non l'inverse. Ah oui.
1: Pour dénoncer l'inaction voilà, européenne il y a et un française. une inaction et des
12: divergences. Ouais assez profonde entre les États pour tenter justement de répondre à cette pression migratoire qui s'accentue de jour en jour, et notamment sur les pays du Sud.
1: Oui, et avec un pays comme l'Italie, vraiment, il n'y a pas d'autre mot à abandonner. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot aujourd'hui. L'île de Lampedusa je, vous dis, je crois que c'est 5000 ou 6000 il faudrait que je vérifie. Habitants de y manière
8: courante et normale. Avec euh, le double de leur population de gens qui... En
1: quelques heures. Oui. En, quelques, <rire> en quelques heures. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en 24 heures, vous avez... Bon, c'est pour ça qu'on s'est permis de dire que, probablement, les... il y avait aussi une orchestration pour des arrivées mm -hmm. euh, euh, aussi massives. Avec aussi, on le rappelle, et ça c'est tragique, ce qui se passe en Libye, un chaos humanitaire, parce que la Libye, rappelons-le, est l'un des pays où les gardes-côtes libyens mmh. euh, sont beaucoup présents, évidemment, en Méditerranée, etc., pour surveiller. Donc tout ça crée peut-être aussi cette situation, Jonathan. Bah,
7: vous avez peut-être des gardes-côtes qui font leur travail de gardes-côtes en Libye, mais vous avez deux, voire trois ouais. gouvernements en Libye en ce moment. Donc c'est le chaos ouais. total. Euh, c'est aussi pour mmh. ça que la eh Libye oui. euh, est euh, cette porte de sortie du continent africain vers, euh, vers l'Europe. Euh, et euh, le, le, les conditions de passage, de traversée du territoire libyen sont épouvantables mmh. pour les gens qui, euh, qui, qui sont obligés de, de passer par, par là. Exemple, par exemple, Marion Maréchal sur place, oui. que peuvent un, dire un, les oppositions contre... Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce
1: qu qu'elle va dire elle ah, va Attendons
7: dire. de. de, de ben, non, mais elle connaît vont pointer, les discours. Ils vont pointer, ouais, ils vont pointer la, la, la désorganisation, ouais. la cacophonie européenne, évidemment. Ils vont, mmh. Mais en même temps, là où les oppositions, et notamment, bien qu'il y ait de moins en moins de partis anti-européens en ce moment, il y a quand même un truc, qui, un argument qui leur, qui leur passe sous le nez désormais, c'est la situation de la Grande-Bretagne qui est sortie de l'Union oui. européenne et qui subit dans d'autres mesures exactement la même chose, sauf que c'est pas la Méditerranée, oui. c'est la Manche. Et pourtant, ils sont sortis de l'Union européenne entre autres choses pour ne pas subir ces vagues migratoires. Juste. Et Vous avez raison, sont... voilà un argument euh,
1: Donc ouais, là,
7: ouais. Les... Je, je ne sais pas, je serais curieux d'entendre de, 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 Marion Maréchal, qui est quelqu'un de brillant, mais je ne sais pas quels sont mm. les arguments qu'elle qu pourra, euh, qu pourra tenir pour nous dire que l'Union européenne nous met dans cette situation. Yeah. Évidemment qu'elle ne nous en sort pas non Ça plus. Les... Pour, pour conclure,
1: mais, oui, euh, Nul je, doute. je serais curieux de l'entendre. Oui. Nul euh, doute,
13: Florian Tardieu. Sol, la solution sera européenne ne sera pas, de toute façon. Ouais. Évidemment.
1: Nul doute, pour conclure, non, il nous reste quelques secondes, je pourrais entendre dire que, évidemment, c'est l'enjeu euh, de ces élections à venir, et puis au-delà, évidemment, c'est l'enjeu aussi. Oui, et d'ailleurs, euh, assez euh,
12: clairement, euh, Marion Maréchal souhaite faire, euh, de ces élections européennes, un référendum pour ou contre l'arrêt total de l'immigration dans notre pays.
1: Merci à vous, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Beaucoup de sujets euh, lourds, euh, importants, qui font partie aussi... Hein. Pour beaucoup des priorités des Français. Je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Restez avec nous sur ces news en direct, bien sûr, la suite de vos émissions. Et c'est Nelly Denac qui prend cette place. Bel bon après-midi à vous.
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more